0: Hans-Peter van Veldhoven is uh, te gast in de podcast De Wereld van Niels. En uh, normaal gesproken neem ik me altijd voor om iemand een uh, kleine introductie te geven. Door te zeggen waar iemand zich mee bezighoudt. Maar volgens mij doe ik er uh, bij jou goed aan om te zeggen dat jij fotograaf bent. En de introductie vooral aan jou over te laten. Want jij doet zoveel en op zulk hoog niveau. Dat ik denk dat jij dat zelf het beste onder woorden kan brengen.
1: Um. Ik ben met name een fotograaf die interpreteert. Uh, ik ben multidisciplinair, dus dat betekent dat ik op meerdere vlakken zeg maar, in, uh, in allerlei disciplines fotografeer. Maar mijn, mijn kracht zit in mijn interpretatie. Dus ik, uh, ik ben ergens, ik kom ergens, uh, ik spreek vooraf af of wat dan ook. En dan mag ik visuele, visuele interpretatie gebruiken door mijn camera op die manier in beeld te brengen. Met die camera dat in beeld te brengen. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Leuk. Ja, erg leuk.
0: Jij bent uh, toch wel een beetje fotografie royalty in mijn ogen. <laughs>
1: oh, heerlijk. Ik, ja. ik neem nog een stok van mijn jing. Ja, 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 precies, ja.
0: <laughs> en um, nee, dat, dat, dat zeg ik uh, ergens wel met een knipoog, maar ergens ook wel uh, met een mening. Um, want uh, niet alleen heb jij hele grote namen, grote bands uh, in jouw portret en, um, um, en live performance fotografie. Maar ook uh, qua, qua visie en, uh, en hoe jij het fotografie draagt en uitdraagt, uh, heb je nogal wat te vertellen. Dus ik vind het echt uh, top dat jij hier bent.
1: Ja, ik vind het ook ontzettend leuk om te doen, want ik vind ook, je moet, het, je moet het voortbrengen. Je moet je visie niet voor je houden, niet bij je houden. Je moet je visueel voortplanten. Dat betekent als je je visie mag delen met anderen, waardoor je anderen zou kunnen inspireren... Dan moet je het niet laten. Je moet niet als een soort van kip op je eigen blijven zitten. Je moet het delen, delen, delen. En uh, voortplanten. Dus op het moment dat je iemand ziet met talent... en die zegt van, mag ik een dag meelopen? Graag. En daar sta ik open voor. En dat vind ik niet dat morgen iedereen belt, bij wijze van spreken. Maar ik sta er open voor. De, de, je moet bereikbaar zijn. Je moet uh, dezelfde bijna kinderlijke, uh, bijna maagdelijke visie... die je maar hebt op een foto... Die mag je ook hebben op iemand die jou benadert. Want die heeft diezelfde blik ook. Het is een soort van onbewandeld pad voor diegene. Ik, ik werk met grote namen. Maar ik ben nog steeds gewoon op mijn 06 bereikbaar. En ik neem hem gewoon op. Maar je wordt wel, en dat vind ik soms een nadeel. Uh, dat het voor jou ingevuld wordt. van oh, Hij zal wel onbereikbaar zijn. Of hij zal wel onbetaalbaar zijn. Of hij zal het wel niet kunnen, want zijn agenda is te vol. Dat soort dingen dat, uh, dat stoort mij. En dat probeer ik door middel van... Social media of wat dan ook, probeer ik gewoon te laten zien van jongens. Ik werk ook met de kruiden om de hoek. Niet dat dat een, een soort van degradatie is op hetgeen wat je doet, juist niet. Nee. Je, 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 je werkt je liefde met je liefde. En, en of dat nou met Muse, Terry James B. of met noem maar op wie, met iedereen. En, en, en in, dat, in, in die manier van werken gebruik je dezelfde vorm van liefde. En ik merk dat, uh, en dan moet ik helaas toegeven: in Nederland in de entertainment scene... Dat je gewoon een stempel krijgt uh, van onbereikbaar of ja, we hebben je maar niet gebeld, want ja, je zal het wat niks vinden, zo'n klein bandje of wat dan ook. En dat vind ik jammer. En terwijl ik nu juist met hele kleine bandjes werk, uh, die alle aandacht verdienen, met name op visueel gebied. We leven in een tijd dat visualiteit heel belangrijk is. Vroeger was het heel normaal. Toen gingen we naar een tijd van wat grafische dingen, wat ook heel mooi kan zijn. Maar nu merk je weer dat de visuele identiteit van de band op voorhand al belangrijk is. Ja. En, uh, en daar kun je als fotograaf ontzettend, uh, hoe zeg je, dikke vinger in de pap hebben. Door jouw visie te geven op, op hetgeen wat je hoort als muziek en aan muziek. En, en daar ben ik nu ja, als een soort van mentor met jonge bands bezig van luisteren, als jij die muziek wil brengen. Dan zul je dat en dat moeten doen, visueel gezien, om dat concept groter te maken. En om je, om je, visueel, uh, je visuele identiteit samen met je muziek uh, te laten groeien. En dat ja. is gewoon dat is fantastisch om te mogen doen. En, en daar uh, haal je zo ongelooflijk veel energie uit. Dat is echt, uh, echt bizar. Mooi. Dat is een van de mooiste dingen om te doen. Ja.
0: Ja. Jij doet uh, portretwerk, uh, je werkt met bands. Je doet, dat zei ik net al, wat een hoop live-shows met ontzettende energieke, mooie beelden als gevolg. Daarnaast doe je ook wat corporate werk. Um, van al die genres en uh, vormen van fotografie, wat is jouw core business?
1: Mijn core business is uh, als je het puur financieel ziet en je ziet een balans van inkomsten en uitgaven, dan is het ongeveer 60, 40, 70, 30, 70 procent corporate. 30% entertainment. Uh, ik heb het geluk dat ik met een paar hele grote bands werk... waar, uh, ja, waar een, een keurig budget tegenover je werkzaamheden staat. Wat inhoudt dat je uh, daar een goede boterham aan kan verdienen. Dat je ook uh, goed verzorgd wordt. Dat je ook goed materiaal mag leveren. Dat je gewoon helemaal opgenomen bent... In zo'n bent, dat is dat je, dat je um, deel bent van de productie. En dat doe ik met Stereophonics al 20 jaar bijna. En met Muse al bijna 15 jaar. En dat zijn dingen die um, je one of the guys maakt. Waardoor je steeds dieper en dieper en dieper uh, in je fotografie komt, waardoor je eigenlijk met vrij weinig energie al heel veel kan brengen... wat heel fijn is. Want uh, als je met een jongen bent, werkt... heb je een soort van eager uh, gevoel om iets vast te leggen. En je wil. bent jong... Uh, ook al ben ik natuurlijk wat ouder... maar je bent jong in je ervaring. Is um, dus dat je dan op zoek gaat naar het beeld... wat je nog nooit gezien hebt. Terwijl je met Muse, uh, nou noem ze allemaal maar op... Um, heb je al meters gemaakt. Dus je gaat op zoek naar een nieuw soort gevoel. Ik weet dat ik voor een tour altijd een soort mise en plas draai... van nou... Deze tour, dus dat, uh, de cd heeft dat geluid. Uh, een nieuwe geluid is ongeveer die en die kleur. Daar ga ik dan een soort edit in maken. En dan zeg ik van, bam, dit wordt de nieuwe look van Muse voor 2019, de Simulation Theory Tour. En dat is ook de eerste tour dat ik uh, met de Pentax 64,5 uh, ben gaan werken, de Z. En toen ik voor het eerst op een knopje drukte in Londen, was dat het Royal Albert Hall. En ik druk op een knopje en ik druk af en ik schrok gewoon zo fucking fantastisch mooi. En met name wat mij met name verbaasde was dat het een compleet verlengstuk was van mijn visuele um, soort previsualisatie. Daar komt het op ja, neer. Je verwachting als het ware. Ja, ik ja. ben altijd op zoek geweest naar een cinematografische interpretatie van beelden. Er moet een gevoel heb je ergens bij uh, en daar moet een beeld bij. En dat gevoel dat, uh, dat daar beantwoordde die camera mij direct op. Dus ik werd op een soort higher, op een hoger niveau neergezet. Ik wilde higher level zeggen, maar op een hoger niveau werd ik neergezet door die camera. En die zei tegen mij van kom maar, kom maar, dat kan ik wel aan. Ik kan die hooglichten, kan ik aan. Ik kan die overspanning van donkere licht kan ik aan. Dus mijn beelden kregen meer dynamiek, ik kregen meer laagjes. En uh, dat was een soort van uh, boost in mijn creativiteit. Dus ik ben, uh, ik weet nog. Uh, de, de, de eerste dag in de Royal Hall ben ik met die camera aan de slag gegaan. Nou, werkelijk waar. Pure porno kwam eruit. Ja, dat, ja. is, dat is echt niet normaal. Nee, en dus, voor de mensen
0: die het niet weten... de Pentax uh, 645 is een middenformaat camera. Dat betekent dat de sensor uh, groter is dan die van uh, de full frame uh, uh, camera's... waarvan de algemene opvatting een beetje is... dat dat de professionele uh, sensormaat is. Um, is het dan ook de sensor... Uh, en de sensormaat wat het verschil ja. daarin maakt. Ja, ja,
1: Je hebt in de. Ja, je kan een heel technisch verhaal ophangen. Ja, maar nee, maar
0: laten we, het, laten we het vooral over de, over de praktische uitvoering ja. ervan hebben. Nee, je
1: maar. moet je voorstellen dat je. Um, stel, je hebt een kleinbeeldcamera en ik werk met een 35 mm. Uh, en ik ga een mooi portret van, van de zanger maken. Die wat naar voren komt met zijn gitaar. Dan is het verloop van onscherpte naar de achtergrond. Um, stel, je gaat het publiek op de achtergrond op een metertje of. 20 erbij zitten, dan is dat redelijk onherkenbaar al. Je ziet mensen, omdat je hersenen dat zo vertalen, maar de details zijn weg. De middenformaatkamer heeft dezelfde vorm van onscherpte, maar er blijft meer door tekening in kleurvlakken zitten. Dus je, je krijgt geen niet meer detail, want het is net zo onscherp. Maar je ziet gewoon meer onderscheid in kleurvlakjes. Dus je hebt meer, eigenlijk meer onscherpte. Gek genoeg. En dat maakt het cinematografisch zo bloedgel dat je. Ja, je bouwt een beeld op in meerdere vlakken. Er blijft gewoon meer hangen. Je, je hersen interpreteert het als, uh, als, als meer detail. Maar het is net zo onscherp, maar je ziet gewoon meer. En die opbouw van beeld uh, komt heel erg overeen met het beetje filmisch, filmisch beeld. Dus je kunt sterker componeren. Je kunt beeld in beeld kun je heel mooi gebruiken. Een, een gitarist voor met de zanger erachter. Als je dat met die zes, vier schiet, dan blijft er zoveel fantastisch mooi... ...oké en detail in het ontscherpe gedeelte... ...dat je dat... Nou, werkelijk waar, ...het worden kleine kunstwerkjes. En dan, dan, dan tik ik mezelf niet op mijn schouder... ...van wauw, wat gaaf en wat goed ben je. Nee, je wordt door die camera... ...in een soort zetel gezet... ...waardoor je uh, nog mooier... ...nog beter en uh, nog fraaier kan werken. En die boost in mijn werk... ...daar was ik al heel lang mee aan het flirten overigens... ...want ik heb hem van Pentax... Wel eens ...eerder meegekregen naar Norsi Jazz... ...en toen had ik al zoiets van wow. Maar... Je omzet moet het ook ja. kunnen veroorloven. Want het is, het is een prijzige camera. Ja. ja.
0: Hey, in, inmiddels leven we in een tijd waarin iedereen een, een foto kan maken... waarvan mensen op Instagram zullen zeggen dat het een mooie foto is. Jouw body of work, jouw, jouw repertoire aan beelden... zijn niet alleen mooie foto's. Maar die vertellen, ook omdat je er al zoveel jaren mee bezig bent... echt de verhalen van de bands... En op enig moment dan is het niet meer dat je de band of het album of de tour op een mooie manier in beeld brengt. Maar dan ga je bijna een soort van levenslijn van zo'n band. De ontwikkeling, de groei uh, ga, ga je in beeld brengen. En dan wordt het bijna een soort documentaire. Um, hoe is dat voor jou? Om dat, om, om dat als een soort van um, ervaring in je fotografie mee te krijgen.
1: De, de ervaring die uh die je krijgt, is als je... Uh, na een aantal jaren met een band te werken... laat voorbeeld nemen, Sterephonics... Um, daar ben ik mee gaan samenwerken... omdat Kelly uh, via het management liet blijken... dat hij de samenwerking met mij in... wat was het, 2003... zo prettig vond, zo fijn vond... dat, um, dat hij zei van... ik wil met hem vaker werken. Hij werkt snel, hij uh, heeft een bepaald oog... Uh, Afijn, hij, hij heeft wel eens vaker dingen gezegd die hij prettig vindt aan onze samenwerking. Plus het feit dat we, we kunnen met z'n tweeën heel goed door één deur. Hij heeft zelf kunstacademie gedaan. Dus je kunt met hem ook previsualiseren. Je kunt met hem ook een boompje opzetten over visuele identiteit. Uh, maar het is een band. Hij is de frontman en hij moet voldoen natuurlijk aan een bepaalde, ja, bepaald imago en dat soort zaken. Uh, en daar zijn ze in Engeland heel goed in. Uh, en als we in de bus met elkaar kletsen, dan hebben we het over kinderen... en hebben we het over zijn vrouw... en hebben we het over allerlei dingen, weet ik het allemaal, privé. En op het moment dat de deur opgaat van de bus, ben ik de fotograaf... en is hij de zanger van de band. En dan gaan alle fans op hem en begin ik als fotograaf daar een reportage van te maken. Op zo'n moment uh, realiseer je dat nog niet. Maar jaren later, als hij jou een appje stuurt over iets... dan realiseer je denk ik van, hé, hey, ik, ik zit in zijn adresboek. Uh, als ik hem app, appt hij terug... Ik ben dus een deel geworden van, van het verhaal. En dan ben je in één keer verantwoordelijk voor geschiedenis, voor documentaire. Daar zitten hele mooie glossy pieken in als het gaat om uh, uh, representatief werk voor de band als cd-covers of uh, andere glossy foto's die naar buiten moeten. Maar er zit ook uh, slapgouwen hoe in de bus bij met een muts op en een gekke bril en tralala. la la In ja. Japan hebben we de meest idiote foto's samengemaakt. En dat in één keer bij elkaar opgeteld. Al die jaren, en ik ben nu bezig met dat een beetje te verzamelen, uh, realiseer je dat je verantwoordelijk bent voor de visuele geschiedenis van een Styrofonics, maar ook van Muse. En dat ik dus bij Styrofonics zowel portret als live doe, en bij Muse merendeel live. Maar dat je dus verantwoordelijk bent voor een visueel imago van een band van dat kaliber, ja. voor gedurende meer dan 15 jaar. En dat realiseer ik mij op het moment dat ik door een uh, ...hooit zo'n ding, zo'n slurf... ...het vliegtuig in liep ...en er stond een HBC-reclame... ooit die bank, die Engelse bank... ...en er stond uh, onder van... ...welke voetprint heb jij achtergelaten... ...en toen ging ik bij mezelf nadenken... ...ik moest natuurlijk naar een Muse-concert... ...op dat moment, en dacht ik van... ...fuck, alle fotografie van Muse... ...van de afgelopen... Laat het afronden naar boven... ...van de afgelopen 15 jaar... ...is 100% van mij... Ja. En toen werd ik even stil. Toen dacht ja. ik gewoon, what the fuck? En uh, een paar dagen later zit je gewoon thuis in Nijmegen... en dan ben je beelden aan het editen... en dan uh, zit je met de KV's van je dochters te spelen... of je zit de vis te voeren en dan of, of het gras te maaien... of weet ik veel wat allemaal. Daar ben ik ook nuchter genoeg voor om, om dat op die manier te zien. Maar op zo'n moment heel even genieten van het feit van... fuck, ik heb best wel een mooie footprint tot nu toe achtergelaten, is niet dat je uh, op die welvaart uh, gaat of dat je het vindt dat je dat moet achterlaten of dat je jezelf daardoor een soort van status uh, toe eigent. Nee, het is een stukje bewustwording en als je die bewustwording op een hele leuke manier in je achterzak stopt, dan realiseer je ook dat je uh, een bepaalde functie hebt als fotograaf. En het is... Of je het nou in familiekring doet, of op hoog niveau, corporate of creatief niveau, met bent of wat dan ook. Op het moment dat je op de knop drukt, schrijf je al geschiedenis. En dat is een hele mooie gewaarwording. En die, die geschiedenis kun je zo mooi maken als je zelf wil. Dat kun je. Nou, vorige week zat Mike hier uh, met zijn Afrika-foto's. Daar wordt iedere keer weer geschiedenis geschreven dat hij bijvoorbeeld, als hij een serie van 10, 15 jaar achter elkaar zegt, dat je ook ziet dat de natuur verandert, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en, en dat is de kracht van fotografie. Het laat de geschiedenis zien die, uh, die vastgelegd is. En, en dat is een heel mooi stukje perceptie van ben, dat je op knopje drukt, dat je natuurlijk de fans wil bedienen. En dat je in die glossy wereld rondloopt en die muziek is helemaal te gek en, en de wereld is te gek. Het is echt te gek, maar het is ook fucking zwaar. Je moet presteren, je moet op dat moment met uh, uh, belichtingen die binnen 10 seconden 26 keer veranderen, moet je mee om kunnen gaan. Uh, je moet luisteren, uh, je moet de techniek in de gaten houden, maar je moet ook uh, fysiek, loop je bijna 10 kilometer op een avond van A naar B, en dus je zegt tien kilometer, ja, maar wel met een, een zak met gear op je rug. En uh, trapje op, trapje af. En soms moet je helemaal naar boven klimmen, dan weer onder. Je hoort me niet klagen, maar het is wel, uh, het is wel stevig. En uh, de laatste tour was een stadiontour. Dus ieder stadion waar ik ben, Stade de France bijvoorbeeld, dat doe je over één rondje doe je een half uur. Ja. Dus dan moet je wel weten, ja. wanneer kan ja, ik dat doen? Dat ik niet een nummer mis of uh, dat soort dingen. Weet je wel. En, en dan ben je aan het eind ben je ook, ben je ook kapot. Maar ja. oh, wel lekker, wel een heel ja. lekker gevoel. Ja.
0: Wat voor eigenschappen zijn er, uh, los van het goed kunnen fotograferen, nodig om, uh, om te doen wat jij doet?
1: Um, ik zeg altijd, ik geef wel eens workshops of ik coach wel eens mensen of nog fotografisch is of niet. Maar uh, thuiskomen bij jezelf. Op het moment dat je jezelf een beetje kent, uh, maak je betere foto's dan wanneer je jezelf nog niet zo goed kent. En het heeft puur te maken dat je leert omgaan met situaties die onbekend voor je zijn. Waardoor je weet van, oh daar reageer ik zo en zo op. Dus ben je al een stapje voor op het maken van het goede beeld. Ben je nog op zoek naar jezelf? Van wie ben ik eigenlijk? En je komt in onbekende situaties. Dan weet je ook niet hoe je daarmee om moet gaan. Dus dan moet je eerst die situatie weer eigen maken. Voordat je dan interpretatie op kan geven. Dus uh, ik heb laatst een fotoworkshop gegeven aan iemand. En die heb ik... Uh, gegeven op basis van zijn persoon. In plaats van op diafragma, sluitertijd, uh, weet ik wat allemaal. Dus ik ben, ik ben als een soort portretfotograaf... ben ik hem gaan benaderen. van Ik denk dat je zo zo'n type bent. Dus ik denk dat jij... of ik denk ik voel dat jij met grote diafragma's wil werken... en dat soort zaken. Dus laat die hele shitzooi zitten van scherpte en diepte... en ga je, focus je daarop. En probeer daar je eigen in te ontdekken. Dus die, die, die weg naar je eigen persoon te ontdekken... Uh, gaat gepaard met, met fotografie. Dus uh, wat ik altijd zeg. Een, een, een goede fotograaf kent zichzelf. En die weet hoe hij met bepaalde omstandigheden om moet gaan. En daardoor durft hij ook te interpreteren. Want interpretatie is niks anders dan kleur bekennen in een situatie waarin je bent. Ik vind het hier wit, dan maak je een witte foto. Ik vind het hier zwart, dan maak je een zwarte foto. En het heeft niks te maken met de waarheid. Uh, bevinding van een ander, dat is jouw waardbevinding. En hoe, du hoe duidelijker je die taal durft te spreken, hoe meer mensen je stijl gaan herkennen. En dan zeggen ze van, hé, hey, dat is een HP. En dan in het begin vroeg ik me af, what the fuck, waar zien ze dat dan aan? Echt was ik zelf ook van, zal wel. Ja. En later ben ik dat gaan ontdekken, waarom andere mensen mijn stijl herkenden. En dat was puur omdat ik ook meer thuis kwam bij mezelf. Maar en ieder, ieders mens onder bewustzijn zit al een soort van creatief brein. En naarmate hij thuis komt bij zichzelf... gaat hij dat stukje, die identiteit van zichzelf ook ontdekken. En of je nou 15 bent of 95... er komt een moment dat je thuis komt bij jezelf. En dan ga je als een, als een speer in je eigen creativiteit.
0: Ja. ja, en daarnaast denk ik ook dat dat niet het enige is. Maar je moet daar ook nog communicatief vaardig genoeg voor zijn... om, uh, om ook die binding ook die langdurige samenwerking te kunnen onderhouden en aan te kunnen gaan. Ja, want dat, dat, want het, het stukje fotograferen is natuurlijk maar een, ja, een element in het... Is het een ja, het ja, is een onderdeel. Ja, is een onderdeel.
1: Ik ben nu met, uh, met een bedrijf bezig om een arbeidsmarktcampagne uh, te creëren, fotografisch. Daar gingen een aantal gesprekken aan vooraf met vormgevers, met marketingafdeling enzovoort. En omdat je geen zakelijke... Verbind of nou, hoe zeg je dat? Geen zakelijke interpretatie hoeft te geven... maar een creatieve interpretatie. Mag je dus ook je eigen taal spreken. Ja. Dus op het moment dat er uh, in vrij moeilijke marketingwoorden... iets verteld wordt... dan uh, herhaal je dat in beeldtaal. Uh, door dat te doen... kan de hele tafel die daar zit... Kan zich gaan previsualiseren van... Oh, oh, zoals jij het zegt klinkt dat heel simpel. Precies, dat is het ook. Want je wil de kern van het gevoel vastleggen. Dus je moet... Wat ik net ook zei, op het moment dat je thuis komt bij jezelf... dan kun je makkelijk situaties verbeelden en kun je ze onder woorden brengen. Het moet je ook liggen. Het moet je ook liggen uh, dat, je, dat je ervan houdt... om over bepaalde materie vooraf te communiceren en ter plekke te communiceren. En als je met modellen werkt, in dit geval werk ik met werknemers... die dan model zijn voor de foto's, ga je de communicatie aan. Dan lees je mensen en dan zie je ze en dan zeg je van... nou, als je je zo beweegt, dan kom je het meest natuurlijk over. Dat zijn dingen die heb ik... Gedurende de jaren ontdekt. En dat is niet iets wat je in een boekje kan leren of wat dan ook. Het is echt, komt heel erg vanuit jezelf. Je moet het omlijsten met kennis. En kennis kun je tot je nemen door boeken en door ervaring en dergelijke. Maar daarnaast is je, je ik is uh, het, het vehikel waarmee je die reis aangaat. Ja. En daar, die zoektocht daarna, die is heel interessant als je fotograaf wil worden, of beeldend, kunstenaar, of hoe dan ook, hoe je het ook wil noemen, visueel kunstenaar. Op het moment dat je weet wat je wil je alleen maar de middelen te zoeken om er te komen. In plaats van, ik wil alle fagma's en alle ISO's en alles uit mijn hoofd leren. Want dan, nee, andersom. Ja. Ik, uh, jij houdt daar en daarvan, ik hou je niet. Waarom zou ik gaan investeren in jouw fotografie? Interesseer me geen ruk. Als jij het maakt, vind ik het veel mooier. Dan zie ik het. Ik, denk hey, Zo'n foto van Niels, die hoef ik niet na te maken. Want daar mijn oog ziet hele andere dingen. Daarom geniet ik zo daarvan. En dat is sowieso met andere fotografen. Als je door hun bril kijkt, zie je ook de schoonheid ervan. Dus ik hoop dat als mensen door mijn bril naar mijn foto's kijken... dat ze diezelfde schoonheid zien. Want ze zien een stukje van mij. En dat is in jouw fotografie. Dus als je thuis komt bij jezelf... dan ga je foto's maken waarvan mensen een stukje in je ziel mogen kijken... en, en door jouw bril mogen kijken. En als dat tot de verbeelding spreekt... dan ja, gaan mensen je goed vinden. Dan krijg je een klopje op je schouder. Maar stiekem gaat het mij niet daarom. Het gaat mij om dat ik mensen kan inspireren. En dat ik tot de verbeelding kan spreken en de mensen kan uh, een soort verwondering kan meegeven, omdat ze het zelf namelijk ook kunnen, als ze maar de weg kiezen waarvoor ze hier uh, rondlopen. Klinkt heel vaag, maar zo is het wel. De ene houdt van melk, de ander van uh, vla, de ander houdt van brood, de ander daar. Iedereen heeft een persoonlijke smaak, dus daar hoort ook een manier van fotograferen bij. En als je die weet te ontdekken bij jezelf, bam, dan gaat dan dat klinkt gek, maar dan gaat de rest eigenlijk vanzelf.
0: Ja. ja, en wat ik dus bijzonder vind van jouw werk is dat het, um, uh, ik, vind eigenlijk, ik ben het deels met je eens, want eigenlijk vind ik dat jouw werk dat ontstijgt. Het gaat namelijk niet eens alleen meer om, vind ik die band goed? Uh, mm -hmm. Valt hun imago bij mij in de smaak? Of vind ik die foto mooi? Mm -hmm. Nee, het gaat ook nog eens over het, het, het verhaal. Ja, ja, Daaroverheen ja. Daar, daar, daar ja. ligt nog het hele verhaal. En dat vind ik, de, dat is een van de dingen waardoor ik met, met verwondering door jouw boek, waar, het, waar we het straks nog over gaan hebben, blader. Is dat het niet alleen is van, oké, okay, ik vind die foto mooier dan die foto. Of ik vind, hè, dat, uiteindelijk wordt dat een soort van, de het, het, uh, body of work, zeg maar. Het, het complete repertoire, ook per band, zeg maar, ontstijgt dat.
1: Ja, er komen meerdere laagjes in. Ja. En dat is, toch weer even terug naar de kern, op het moment dat je... Uh die weg hebt, hebt, hebt bewandeld, dat je een beetje bij jezelf komt. Dan, um, laat ik het zo zeggen, even terug naar 2006, 7, 5, 6, 7. Uh, ik voelde me toen een hele pief in de, in de live scene en uh, ik was de bono op het podium getrokken en uh, ik had met uh, god weet ik wat, nou ja, inmiddels al met Stereophonics gewerkt. Muse stond toen bijna te gebeuren. Um, en ik had een boek uitgebracht over een paar jaar fotografie en dergelijke. En, uh, toen kennis van mij gaf een soort van bloemlezing over het boek. Wat ik zelf helemaal niet zag. Maar het stond er wel in. Ja. En toen dacht ik van fuck. Iets, soort onderbewustzijn in mij, heeft dat dus geregistreerd. Heeft dat vastgelegd. Maar diegene moet ik licht gaan geven, water gaan geven. Want dat is de, de bron van mijn creativiteit. En daar ben ik toen op gaan letten. Uh, niet constant, maar een beetje spelende wijs. En toen is daar veel meer nog een soort eigen stijl uitgekomen. Doordat iemand zijn vinger op een soort van plek legde van mijn foto's. Ze zei van, goh, in jouw foto's zie ik... bijna in ieder beeld zie ik dit en dit en dit. Ja. En ik dacht van, shit, dat is waar. Ja. En dat is dus onderbewust. is dus dat je jullie lens kijkt... dat er een soort derde oog meekijkt naar de mensen achter je... of de mensen naast je, of de, of de bassist, of wat dan ook. En dat heb je op dat moment niet door. Maar toch gebeurt het. En dat, dat stukje onderbewustzijn is mooi... als daar, uh, als daar het licht op geschenen kan worden... waardoor het in één keer bewust wordt. Maar het moet aan je gevoel blijven hangen. Het mag niet een, een trucje worden of een maniertje. Op het moment dat ik. Uh, het zijn mooie voorbeelden. Op het moment dat ik dat gevoel ultiem onder controle heb, dan loop ik in een stil stukje loop ik blind naar de plek toe waar later de artiest naartoe komt. En iedere keer weer begin ik gewoon te lachen in mezelf en denk fuck, het werkt weer. Dan loop ik naar een plek en dan komt Matthew daar in één keer met zijn gitaar liggen. En dan zeg ik tegen mezelf... hoe weet ik dat dit gebeurt? Dit is niet afgesproken. Dit is niet zeg je het choreografisch vastgelegd. Dit is, dit is toeval. En, uh, maar ja, toeval bestaat niet. Nee, toeval zin, dwing je
0: ergens af. zeg je ergens ja, af. Ja. Dus blijkbaar ja.
1: ben je dan dusdanig gevoelig... voor een bepaalde move in de muziek. Uh, dat, ik zeg wel eens tegen mezelf... het is natuurlijk mega luid overal. Van kijk maar naar mij. Kijk maar naar mij. Sta ik okay, te roepen met, met al die muziek... dus niemand hoort mij. En in één keer... Bam, gaat het hoofd naar mij toe. En dat vind, ik, dat vind ik zo gaaf. En dat is een beetje spelen met, met een soort van lot. Uh, je mag het spiritueel noemen. Het is gewoon keiharde fotografie. Het is gewoon keiharde presteren. Dus geef hem aan namen die je zelf aan wil geven. Wat mooi is, als je, als je op die frequentie aan het werk bent. en dat kun je ook terugbrengen naar portretteren, gewoon één op één. of je doet het in een live situatie. Maar als je die, die laag erin kan brengen, doordat je die energie opvangt. En dat kan weer leggen in je foto's, dan wat jij zegt, dan komt er een soort van extra laag aan een foto, en, en dat, is iets, uh, dat is iets magisch.
0: Hey, als we even teruggaan naar uh, uh, pre-fotografie, hoe, uh, hoe ben jij in de fotografie uh,
1: terechtgekomen uiteindelijk? Door schade en schande. Ja, nee, als, als, <laughs> zoals uh... zoveel. <laughs> nee, um, Mijn vader. Ook al. Uh, mijn vader uh, fotografeerde um, nou, zo goed als mijn hele leven uh, tot mijn veertiende, denk ik. Uh, Diaz, uh, wat had hij? Een een, een uh, had hij? Een Nee, ik weet het niet Een brown, een bruin, Een bruin camera had hij. Met van die uh, flitsbolletjes erop die dan nog in de asbak gegooid moesten worden. En weet ik wat allemaal. Afijn, echt van klein kind. Volgens mij mijn geboorte... Tot dan een jaar, 14 denk ik, op dia vastgelegd. En uh, goede composities, heel erg sfeer. Uh, uh, ongecompliceerd, dus weinig technische trucjes. Dus heel erg recht, toe, recht aan sfeer, interpretaties van vakanties en andere. Maar altijd goed gecomponeerd. En het waren dia's. En Diaz is, 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 althans in die tijd, was geen Photoshop. Dat was gewoon, dit is het. Ja. Belichten, uh, goed belichten, componeren, klaar. Dan gaat ja. het naar de fabriek in Duitsland. En kwamen ze ingeraamd, kwamen ze terug. En dan gingen ze in de projector. En dan werden we met z'n allen gingen we kijken. Ja. En ik heb hem nog nooit op een slechte foto kunnen betrappen. Nee. Dat is echt, uh, dus hij had daar zeker oog voor. Hij was ook, uh, uh, hij was niet muzikaal in het uitvoeren, maar muzikaal in het luisteren naar, uh, naar muziek. Django uh, Reinhardt, maar ook... Uh, God noem maar op, wat, uh, hoe praat ik over jaren? 50 jazz en weet ik het allemaal. Maar met name Jungle Rider, dat is wel een van mijn uh, favoriete artiesten... waar die altijd naar luistert. En Paul Stoky. Paul Stoky was een singer-songwriter uit de jaren 70 die ik nog steeds draai. Natuurlijk als, als herinnering aan hem, maar ook uh, omdat het gewoon mooie muziek is. Maar in die combinatie van, uh, van creativiteit... hij was een hardwerkende zakenman. Uh, is zat in verkoopadvies? Uh, dus, dus dat is ook een beetje, maar hij deed het met flair en die flair is iets. Um, hij heeft dat dan toegepast in, in de in verkooptechniek van koelmeubels cool en die flair heb ik wel van hem één op één meegekregen. Dat stroomde door mijn bloed en uh, heb ik later toegepast op uh, in, in mijn vak. Maar die, 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 die hoe zeg je dat die levenslijn dat ik als klein jochie al met een cameraatje rondliep en toen nog zo'n hoe heet dat zo'n ritsrad-systeem Koda cameraatje van 10, k 10 systeem, zo'n cassette. dat ja, voor mijn tijd. Dat kwamen negatiefjes uit van 1 bij 2 centimeter. Ah, ja. uh, daar begon ik mee. Toen later kocht ik een Voigtlendertje, ja. volgens mij, en uh, waar al uh, kleinbeeld in ging, 35 millimeter. En ik weet nog heel goed, in dat moment, ik, ik heb een geheugen, maar dat kan ik me zo specifiek herinneren. Ik kroop boven op ons huis, Daar heb je een soort uitbouwtje bovenop zolder en opgegroeid in Marklo in Twente. En dan keek je uit over een enorme landerijen. En dan kon je bijna naar het volgende dorp kijken. En de zon die ging onder. Prachtig gezicht altijd. En op dat dak helemaal. En dan zag je al die antennetjes toen nog uh, voor, uh, voor de televisie. Zag je als soort silhouetjes in het rode ondergaande licht. En ik zag dat. Ik denk, klik. En ik uh, klik, klik, klik. Filmpje vol. Ik fiets naar de fotograaf laat ontwikkelen, af laten drukken. En ik sta bij de balie, een paar dagen later uiteraard. En die foto kwam er niet uit zoals ik het gevoeld had... op dat moment ja. dat ik op dat dak stond. Ja. En toen wist ik niet wat er aan de hand was. Nu snapte ik, en nu snap ik het nog steeds... dat ik toen al op zoek was naar... dat die camera het gevoel weer moet geven... van een situatie waar je op dat moment in begeeft. Ja. Of dat rood nou roder moet worden, of uh, het zwart-zwarter, of wat dan ook. Dat is een interpretatie van dat gevoel. Dus die fotograaf zei tegen mij, uh, meneer Eertink... die zei van ja, de, met een mooi 20 accent... Zo. en dan vond ik het mooi een beetje zo en zo doen. We je wat, 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 wat mooier en dit en dat. Toen dacht ik van oké, okay, oké. Okay. Dus je begon, daar begon je al uh, te sleutelen aan de techniek... om het dichter bij je gevoel te krijgen. Absoluut geen realiteit, want ik hou absoluut niet van realiteit. Een onzin woord, want dat bestaat namelijk niet. Nee. Het is altijd persoonlijke interpretatie. Maar dat je dus naar die persoonlijke interpretatie gaat... En jaren later... echt Dan maak ik even een hele grote sprong. Uh, wat is dat? Pff, begin jaren negentig, denk ik... sta ik in een lab en die meneer die zegt tegen mij... Uh, cross-processing. En ik what the fuck is dat, weet je wel? Ja, dat is uh, diafilms. Een uh, ontwikkelen tot en enzovoort, enzovoort. Nou, echt. Ah, het ging weer ja, over. Ja, 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 ja. uh, middenformaat was ik mee aan het stoeien. En toen in 96 uh, getrouwd. En ik, toen werd ik ernstig ziek. En... Uh, toen moest ik uh, uiteindelijk, is de periode van vier jaar geworden. Moest ik thuis zitten, arbeidsgeschikt uh, herstellen, herstellen, herstellen. Uiteindelijk is het helemaal weer goed gekomen, 100 Maar die periode heb ik gebruikt om, uh, om fotografie uh, te, te, te professionaliseren. Ja. Uh, met als klap op de vuurpijl dat een Nuon mij belde en die zegt: Goh, we hebben je beeld gezien, uh, wil je voor ons komen werken? Het was weliswaar via een bureau, maar het was Nuon. En het is natuurlijk een grote klant. En ik, what the fuck, moet die niet met mij? Ja, ja. En uh, een beetje onzeker nog. Totaal nog geen, geen hoe zeg je dat, zelfverzekerdheid als het ging om je eigen stijl of wat dan ook. Maar mijn broer zei, en die is grafisch vormgever, die zei, ja HP, je hebt wel een eigen stijl. Want uh, dat is iets, uh, de manier, sociale omgang, je skills met mensen omgaan en dat soort zaken. Het vooraf op een bepaalde manier beeld willen zien, dat, dat zagen zij dus blijkbaar ook. En aan dan daarvan ben ik uh, voor nu gaan werken als eerste opdrachtgever. En toen kwam er dus ja, mocht je facturen schrijven. En dat geld heb ik direct in camera's gestoken, in lenzen en dat soort zaken, om, uh, om professioneel in ieder geval op een bepaald level te staan, dat je het nooit je materiaal kon verwijten, maar dat je het alleen maar jezelf kon verwijten als het iets niet goed ging. Ja. Afijn, toen vrij snel daarna praat ik misschien wel over hetzelfde jaar ben ik uh, voor de zondagkrant. Waar ik toen als journalist voor werkte, als fotojournalist. Een hele goede leerschool overigens, want je moet een korte tijd moet je presteren. Ben ik uh, een live concert uh, Rock in Park uh, in Nijmegen gaan fotograferen en de zondagkrant die schreef altijd vooraf. de zondag dat en dat en dat en ik vroeg aan Fred, helaas leeft hij niet meer. Ik zei Fred kunnen wij niet achteraf een recensie schrijven met foto's? Ja, 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 en moeilijk, keek, moeilijk, ja. Moeilijk, moeilijk. En hij, <laughs> hij keek mij aan zo van, fuck, jij bedoelt het echt, hè? Dus hij is naar zijn hoofdredacteur gegaan en ik kwam terug met zo'n smile op zijn gezicht. En hij zei, we gaan het doen. Dus we hebben accreditatie aangevraagd, toen nog bij Sony, Mercury Records volgens mij, voor Aerosmith, UB40, noem maar op. Ja. En uh, daar stond ik. ...aan het podium van, uh, van Aerosmith... ...en uh, daar heb ik mijn alle, allereerste officiële livefoto's gemaakt. En daar kreeg ik zoveel reacties op. Uh, geen schouderklopjes, want dat, nogmaals, dat vond ik niet zo heel belangrijk... ...maar meer zo van... ...raak ik je met hetgeen wat ik hier geprobeerd heb te laten zien? Nou, ja. de, de fotogrijping, uh, mijn vaste fotodealer, die uh, gaf mij een 302.8 mee... Uh, zo van, ah joh, ga maar mooi met de dingen aan het werken. Het is een teringdure dure lens. Ja. En uh, ik had allerlei rolletjes meegenomen. Cross-processing, ja ja, ook daar. Gewoon doen, gewoon doen. Als het maar een verlengstuk is van je fantasie, van je previsualisatie. En daar zijn foto's uitgekomen. En uh, een jaar later werd ik door Bono het podium opgetrokken bij een concert daar. Ja, en toen stond ik ik op de kaart. Toen ja. gingen mensen mij me herkennen en toen werd ik uitgenodigd bij de Hot Chili Peppers... om daar voor de platenmaatschappij dingen te doen. En, en langzaam groeide dat erin. Dus van, van een nood en deugd... in die, in die periode dat ik eh, ziek was... Uh zeg maar de boel geprofessionaliseerd. Ja. En langzaam uitgegroeid naar, uh, naar een functioneel fotograaf. En dan win je in 2003 de zilveren camera met een foto van Ruimstein, ja. Weliswaar derde plaats. En later God. nog een keer. En later nog een ja. keer. Ja, ja, ja. Dus mijn leven stond redelijk op de kop in die periode. Ja. dat uh, Van niks nut naar... Uh, ik noem het altijd op de platte wagen. de binnen gereden worden. <laughs> ja. En ik heb nog die mooie medaille gewonnen bij de zilveren camera. En ja, dat... dat hoe, hoe was dat? En hoe is dat gegaan ook? Dat, dat, ja, dat hele... zijn, dat zijn um, bevestigingen van dat je op de goede weg bent. Bevestigingen van... Het zijn geen... Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, momenten van, ik ben er. Absoluut niet zelfs. Het zijn momenten van, hé, hey, ik ben blijkbaar op de goede weg. Het is een hele grote wegwijzer die zegt van... Volg die weg maar. Daar, ja. zit, daar, zit, daar zit iets in van jou waarin je je ei kwijt kan. Dus ik ben toen voor bluff het album uh, Omoja gaan fotograferen. Uh, met Stereophonics ben ik een live album gaan, gaan doen. Uh, dat waren allemaal gevolgen daarvan. Dus je, je, je werd ook een naam in de muziekindustrie. Ja. Uh, en het leuke daarvan is dat je, um, hoe zeg je dat, um, je ei kwijt kan. Dus je, 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 je visie erop mag je daadwerkelijk op een hoog niveau ventileren. In de vorm van, nou ja, het allemaal... Hoe zeg je? Het soort idealisme. Ik had toen een Pentax 6-7... Uh, op een mooie manier aangekomen. Nou, daar kon je zulke mooie dingen mee doen. Daar kon je mee toveren. Dus ik was al... vrij vroeg in mijn... In mijn carrière was ik al verliefd... op middenformaat. Maar de slag naar... digitaal was gewoon financieel te groot. Ja. Dus die... Uh, die periode van analoogfotografie... die heb ik ook uh, helemaal opgevreten... en, en, en met, met vaklabs uh, om de tafel gezeten. Hoe kun je dat beter maken? Hoe kun je dat anders? Hoe kun je dat zwart-zwart te krijgen? Uh, workshops volgen. Uh, als het maar een verlengstuk was van je creativiteit. En daar ben ik altijd naar op zoek geweest. Eigenwijs. Iedereen linksaf. Haha, ik ga lekker rechtsaf. Wat het me brengt, zie ik wel. Maar als ik in een fotopit sta... ik zie iedereen linksaf gaan naar de gitarist... dan denk ik van ja, daar hebben we dus twaalf foto's. Ze zijn lekker allemaal op elkaar... Ja. Die ga ik niet ook nog een keer maken. Nee. Echt, no way. En dan ben ik zo stronteigenwijs... eigenwijs, dan ga ik naar rechts en dan knielt in één keer een gitarist voor je. Robbie Williams poseerde voor mij en ik had op dat moment de verkeerde lens erop voor een, een live shoot. Maar voor een portretlens, die had ik op mijn camera. Ja. Dus iedereen stond achter mij met zo'n teletoeter, nou, daar konden niks mee. En ik had een 50 mm erop, dus in alle rust kon ik hem portretteren. En tien seconden later stond hij op en niemand had dat beeld. En ik had hem wel omdat ik eigenwijs was dat ik een ongeluk maar per bestaat niet, nee. erop hebben laten zitten op die body. En dat zijn dingen die, die, die zijn zo belangrijk... dat je dat soort, hoe moet ik het noemen, uh, vrijheid je moet permitteren. Los, vrij, open, dan vang je meer signalen op... waardoor je denkt van... Dat, dat heeft teruggekomen op Robbie Williams. Ik had een uh, portretshoot gehad in Utrecht. En ik was uitgenodigd door Martin Verhorst van kom je vanavond een Robbie Williams doen. En ik werkte toen voor Samsonic. Ik zei, ja, gaan we Robbie Williams doen. Gaaf. Um, en ik had die portretlens nog op mijn body zitten. 50mm, 50 1.4, ik weet het nog goed. En ik haal hem uit mijn tas. En ik keek om me heen. Het was in de arena. Ik denk, what de fuck? Ik laat hem er gewoon op zitten. We zien wel. Op middenformaat of op? Op, op klein beeld. klein beeld, ja. Op klein beeld. En, uh, en Robbie Williams komt op met zo'n liftje bzzz, en die doet zijn armen wijd. En hij draait om en hij gaat letterlijk voor mijn neus liggen, zo dicht als wij hier. Dus ik had de ideale lens voor die foto. Ja. En ik maak klik, klik. En achter mij hebben ze allemaal van die toeters en die toeters, ja, Helemaal in ja, ja. stress en weet ja. ik het allemaal. Je kon dan dus zijn wenkbrauw fotograferen. Ja, wijze wijze van spreken. En, uh, en ik maak die, dat portret en ik denk, ik ga naar huis, ik heb hem. Ik was echt. <laughs> ja, ja. Zo'n mooi gevoel. En, uh, en, en dat zijn dingen, dan rij je naar huis, dan zweef je naar huis. Dan kom je thuis en dan laat je je foto's zien. Want dat was, volgens mij was het al wel digitaal. En je laat die foto's zien. En het is echt, ja, dan gebeurt een wonder op zo'n moment. Ja. Dan gebeurt een wonder. En, en dat zijn dingen die, naarmate je jezelf wat beter leert kennen kun je dat soort dingen misschien vroeger aanzien komen. Voelen, of hoe je het ook nog zegt. En als je dat een beetje kan ontwikkelen... ik Bijvoorbeeld Paul Berger vind ik het de, de, de koning van het moment. Die kan een tamboerijn fotograferen met het gezicht scherpte tussendoor... omdat hij gewoon precies voelt hoe dat werkt. En, ja. en hij heeft ook een sportfotograaf verleden. Dus hij is heel erg
0: heel scherp op, heel op, scherp moment, op ja. een moment. En ja. dat
1: is een soort gave... En dat dat uh, ik heb veel met hem samengewerkt en, en we zien elkaar nog steeds uh, gelukkig regelmatig. En die inspiratie van waar hij stopt, waar ik weer doorga met mijn creativiteit en derken, waar hij weer uh, van mij leert en ik weer van hem. En een hele gezonde uh, wisselwerking op elkaar. En zo heb ik meerdere vakbroeders waar ik door geïnspireerd raak uh, en die ik misschien in het begin even imiteer en dan later je, je eigen ding uithaalt. Als ja. jij een, een maaltijd proeft bij iemand... en je zegt, god, dit is lekker. En je vriendin of je vrouw zegt, van, oh, dat vind ik ook lekker. Je gaat thuis, ga het ook kokkerellen. Dan ja. gooi je er altijd iets van jezelf in.
0: Altijd, ja. Niet,
1: ja. niet één op één gekopieerd, nee. nee. Je gooit iets van jezelf in. Ja. En dan is het van jou. Ja. Zo simpel is het. Ja, ja dat, ik denk dat dat
0: altijd een, een balans is tussen inspiratie kopieergedrag. Uh, inderdaad, het is, het is een mooie vergelijking die je maakt met koken. Want zo, zo is fotografie ook. Het zijn wat specerijen. Het is wat smaak. Het is wat kleur. Het is wat textuur. Het zijn, het ja. zijn verschillende ja. elementen die uiteindelijk een fotografieverhaal uh, maken. Dat
1: nou, is leuk wat je nu zegt over eten. Um, ik krijg heel vaak te horen, bewerk je je foto's ook? En dat is een vraag waar ik diep in mijn hart dan altijd een beetje om moet lachen. Want we leven natuurlijk nu in een tijd van digitale fotografie... waarvan men uh, een filtertje eroverheen kan gooien. Dan is het klaar. Ja. Nee, je koopt een, een gerecht. Althans, nee, je gaat een gerecht maken. Je koopt de basiselementen en daar ga je een gerecht van maken. Dus op het moment dat jij een, wat, wat kruiden op een kipfiletje gooit... of, of op je vis of uh, weet ik veel wat... dan maak je het op smaak. Dat is met fotografie, Idemdito, ja. je maakt een foto... en daarna in jouw keukentje ga je hem op smaak maken. En, uh, en die fase is net zo belangrijk als het moment zelf van het maken van de foto. En dus als mensen zeggen, bewerk je je foto's... Dan, dan vertel ik altijd dit verhaal. Want dan kunnen ze zich in één keer ja. voorstellen wat het is. En denken ze, oh ja, natuurlijk. Ja. Uh, want dan vraag ik wel, hoe eet jij dit en dat? Ja, daar en daarmee. Ik zeg, nou, ja. ik doe precies hetzelfde met mijn foto's.
0: Ja, maar het, het lastige daarvan is, is dat vaak komt de vraag, bewerk jij je foto's? Wat daar eigenlijk in verpakt zit, is, ja. zijn jouw foto's zo mooi omdat ze bewerkt zijn? Ja. En dat antwoord is, en dat gelukkig voor heel veel uh, goede fotografen pertinent, nee. De foto's zijn niet zo goed, omdat ze bewerkt zijn. De foto's, de bewerking is een onderdeel van, ja. van het uiteindelijke resultaat. Ja. En, en precies wat je ook daar straks zei, van het gaat om de interpretatie. En het gevoel dat je op dat moment ervaart. En hoe breng je dat uiteindelijk over in een beeld?
1: Nou, toen in uh, 2001 zo'n beetje de grote digitale camera's kwamen. Uh, toen had je in één keer het vaklab, werd er uitgesneden. Uh, voorheen, toen nog volop, uh, had je rolletjes die gingen naar een vaklab. En dan gaf je een soort codes aan, ik wil dat het doorgedrukt hebben, tegengehouden, ik wil dit of dat. Nou, dan ging je naar het vaklab, kreeg je een contactie te zien, dan ging je een Royce stift eromheen, die wil ik afgedrukt hebben. En dan ging er een laborant, ging daar specifiek mee aan de slag. En ja. uh, Die kende jou, dus die kende jouw stijl. En, uh, daar kwam, kwam een eindproduct uit, Nou, dat waren positief in, die scande je dan in, of je had een negatief scanner, Oeh, dat was toen heel wat. Um, maar tegenwoordig is dat hele vaklap er tussenuit gesneden. Dus de, 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 de fantasie dat je een foto uit je camera kan halen die al klaar is... dat is grootste bullshit. Ja. Want uh, ik heb vandaag nog in een bos staan fotograferen... waar de zon door de bomen kwam... en de mensen op de grond voorgrond gefotografeerd moesten worden. Ja, dan moet ik een van de twee opofferen... qua licht in het maken van de foto... Ga ik die mensen belichten, waardoor de zon overbelicht? Of ga ik de zon belichten en de mensen onderbelichten? Ja. Ga ik achteraf de mensen corrigeren of ga ik de bomen corrigeren? Dat is een keuze die je ter plekke maakt. Maar je houdt dan al rekening met de edit. Nou, uh, met een goede camera heb je een redelijk uh, hoe zeg je dat? dynamisch bereik. Dynamisch bereik. Ja. En dan kun je dat later rechttrekken. En in analoogfotografie is het idem dito. Het ja. is dus precies hetzelfde. Ja. En dat doe je het in de doka. Dan ga je wapperen tegenhouden, doordrukken of wat dan ook. Dus daar zit 0,0 verschil in. Het is makkelijker geworden, het kan sneller. Maar het feit dat er geen laborant meer aan je vingers of aan je foto's zit, betekent dat je als fotograaf best wel wat uh, kleurkennis moet hebben over de gammas, de de de, de rode, en de blauwe en de gele. En daar gaan de amateurfotografen. Nou nee, amateur is een verkeerde interpretatie. Uh, daar gaat de fotograaf zonder kennis, die gaat dan nat. Die gaat al 100% nat. Want die denkt wel, schuifje: oh, leuk, leuk. Ja. Ik zie jammer genoeg nog vakbroeders die niet weten wat ze doen. Die vinden een paar leuke schuifjes, waardoor het leuk lijkt. En misschien zegt hun schoonmoeder van: oh, dat is mooi. Maar ja. het, het, je ziet dat er geen kennis achter zit qua uh, kleurbalans. En, en dat vind ik nog steeds wel een, een, uh, een maatstaaf dat een fotograaf ook in traject B, dat is de, de bewerking, verstand moet hebben van ja, rood, blauw, groen, uh, kleurgamma's, dat soort zaken. Dat hij, dat hij daar ook mee om kan gaan om het eindproduct zo dicht mogelijk bij hetgeen wat hij heeft bedoeld te laten ontstaan.
0: Ja, precies. Jij zei daarnet ook dat jij in de Pentax 645 een camera hebt gevonden die... Uh, tot nu toe als beste, of in ieder geval heel goed vertaald, dat wat jij voor ogen hebt uiteindelijk naar, naar, de, naar de foto. Um, denk jij dat met alle technolo technologische ontwikkeling van de afgelopen jaren, dat we nu op een, op een punt zijn gekomen waarop de camera's eigenlijk niet heel veel beter meer worden of kunnen worden?
1: Um, de basis van een fotocamera destijds als film film is nog steeds de maatstaaf En hebben 35 mm. Dus alle lensformaten zijn geënt op 35 mm camera's. 50 mm is op een 35 mm geënt. Het um, middenformaat daarentegen was eigenlijk, is eigenlijk al veel ouder. Er zijn nog grotere formaten. Die zijn ouder. Ja. Als negatieven van uh, 13, 18, noem maar op. Um, dus als jij een negatief van je opa hebt. Uh, uit uh, 1920 of iets dergelijks. Die hoef je op papier te leggen. Die belicht je. En je hebt gewoon een één-op-één afdruk van de meest scherpe, scherpe scherpe techniek ooit. Vandaag de dag is die techniek bijna niet evenaren. Als dus je ziet hoe goed de fotografie was in de jaren 20, 30, 40... echt absurd hoge kwaliteit... was omdat die negatief vlakken zo groot waren. Ja. Dus als je dan een 10-15 uh, negatief had... die hoefde je alleen maar op papier te leggen, contactie te maken... en je had, een, had de afdruk al. Um, Net zoals de, de overgang van zwart-wit zwart, naar kleur... nam men in het begin genoegen met mindere kwaliteit. Maar middenformaat heeft gewoon in de basis... zo'n hoogwaardige kwaliteit qua beeldtaal... fantastisch mooie ontscherptes. Dat je met diafragma 8 al ontscherpte creëert op de achtergrond. Terwijl je bij kleinbeeld moet je toch echt niet hoger dan 2.8 gaan... want daarna wordt het al scherper. Ja. Is dat je in die beeldtaal veel meer bediend wordt... in je, in je creatieve perceptie. Dus het is veel meer een uh, module... die je in je creatieve ik implementeert... en en je gaat gewoon aan. Het, 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 het doet het eigenlijk al vanzelf. Ik heb een... Uh, uh, Polaroid camera... met een... ik weet niet meer wat voor lens. En het is een... Um, 6x8... filmformaat. Zet je op diafragma 8 en je hebt gewoon... dit stukje ja. drie centimeter achter de persoon... al onscherpt omdat het gewoon zo'n rete groot negatief vlak is. komen wel zwaar Polaroids uit. Maar daardoor werd ik, uh, en, 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 dat is wel een leuke anekdote. Ik ben, ik ben verliefd geraakt op middenformaat toen ik als klein jochie de leesbril van mijn moeder opdeed. Ik weet de kleur nog, ik weet nog waar ik zat uh, op de bank in, in, mijn, in ons huis in Marklo. En mijn moeder had toen helemaal hip van die grote brillen. En die had zij, als ze de, die Bel of de Margriet las, ja. had ze die bril op. En ik deed die bril op en ik zag mijn hand ragscherp, omdat het dichtbij is, een ja. groot glas. Ja. En de rest werd zo mooi onscherp en dat vond ik zoiets fantastisch, want als je die bril afdeed, dan was gewoon alles scherp. Je ogen die zien die ontscherpte niet zo, nee, maar die ja. bril die vergroten dat effect. En ik weet nog als de dag van gisteren... dat ik daardoor een soort van toverbril op deed, dat ik dacht van toen ik ging fotograferen, van daar dat dat dat, dat wil ik, dit wil ik gaan doen. Ja. Hiermee wil ik gaan gaan spelen en dergelijke. En als je het in mijn terug terugziet dan zie je ook die, um, die beeld al terug. Die ontscherpte, gebruikt als, uh, als, als vlakke. Um, en beeld-in-beeld -beeld verhouding. En, en daar is het zaadje geplant. Op dat moment als klein jochie, dat ik op de bank zat en ik deed die bril op, ik denk, wow, dit is fantastisch. Nou ja, dan ga je ook op zoek naar fotografen die dat gebruiken. Uh, tuurlijk is Anto Corbein, is daar een meester in. Um, die heeft mij geïnspireerd erin. Uh, uh, hoe heet hij? Uh, this Farmer. Een, een fotograaf van nog langer geleden die mij daarin geïnspireerd heeft. Helmut Newton heeft mij daarin geïnspireerd. Maar uh, ik heb ze nooit nagedaan. Ik word wel eens verweten dat ik Corbein heb nagedaan. Maar dat komt omdat je in dezelfde scene zit. En als je een foto van Bono maakt, dan word je al gauw... of van Depeche Motor, ja. word je al gauw als Corbijn gezien. Zijn broer heeft ooit gezegd op een portret van Rutger Auer van mij... van dat vierkant en cpa alleen maar voorbehouden is een Anton. Ja, oh ja. Dat soort absurde... <lacht> Ja. arrogante uitingen over dingen die... Ik bedoel, vierkant en cpa is al ouder dan, uh, dan wie dan ook. Dus ja. ik bedoel maar, dat is al vanaf eind 1800 bestaat dat al. Dus dat, dat zijn privileges die zich niemand kan veroorlogen. Nee. Dat slaat ook helemaal nergens op. En als je daar thuis voelt als fotograaf door zo te werken... en je daar je eigen handtekening mee wil zetten, prima. Dan moet je dat vooral doen. Vooral als je je er thuis in voelt, moet je het doen... omdat degene die dan naar het beeld kijkt... zich daar ook mee kan vreemdzelvigen. Die zegt van, hé, hey, dit is jouw foto, hè, dit. Ja, dat zie ik daar en daar en daar aan. En dat vind ik mooi. Ik heb van, van het weekend een kinderen geportretteerd. Die moeder heeft die, die foto's gepost. En iemand die zegt, hé, hey, is dit van jou? Nou, dat is een groot compliment. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk wil je dat mensen je eigen stijl herkennen. Maar ja. het geeft ook aan dat je op een goede track bent. Ja. Dus dat je ook je eigen stijl kan maken.
0: Als we even doorgaan uh, op die portretfotografie. Um, wat maakt
1: een goede portretfoto? Een goede portretfoto... Ik ben misschien heel snel met mijn antwoorden, maar dat komt omdat ik, omdat ik er zo bovenop zit. Een goede portretfoto laat iets zien van een ander wat jij hebt geïnterpreteerd. Dus het laat een deel van die persoon zien zoals hij of zij op jou heeft gereageerd. Want um, als ik achter de lens sta, en meestal staat hij op statief bij mij, dus dan sta ik naast de camera waardoor ik open kan communiceren met die persoon, dan reageert hij op mij. Niet op, op de camera of op de lamp, nee, hij reageert op mij. Op het moment dat ik naar jou nu zit te praten... en ik kijk vrij ernstig... dan kan ik jou manipuleren dat je dat ook gaat doen. Maar ja. ga ik mijn wenkbrauw omhoog doen. Ja. Zoals nu? Kopiëren, absoluut. Ja. Dus hij, hij of zij reageert heel sterk op jou. Dus terug in wat we net bespraken. Op het moment dat je jezelf kent... weet je ook wat je uitstraalt. En ik ben 1,95. Ik ben 115 kilo. Dus ik ben niet een heel erg kleintje. Mijn stem is sterk. Ik, ik, ik druk mij sterk uit. Dus ik weet dat ik best wel gewichtig overkom of ja. over kan komen, maar ik doe alles met zachte hand en ik doe alles op basis van gevoel. Dus het is een, uh, een combinatie die, uh, die een bepaalde energie geeft. Dat ben ik. Daar ga ik geen kwalificatie aan geven van goed of slecht. Dat vind ik ook helemaal niet belangrijk. Dat ben ik. Zo kom ik over. Uh, zo ben ik. Ik praat vrij snel over hetgeen wat ik zie als gevoel enzovoort. Op zo'n moment reflecteert die persoon zijn ik op hetgeen wat ik daar breng. Ja. En dat pak ik. En dat vergroot ik uit. Of dat, uh, uh, dat, dat maak ik klein of groot of wat dan ook. En op het moment dat je dat doet... en gepaard gaan en met techniek... van ik wil juist alles scherp of ik wil alles ontschept. Dat is een kwestie van smaak. Maar de basis moet zijn een interpretatie van het gevoel. Dus als die plaats heeft gevonden... Uh, en, dat, dat, en je geeft je eigen visie erop... dan gaan mensen het ook herkennen. Hé, hey, is dat een portret van jou? En dan is die geslaagd. Dus diegene is een, is een spiegeling op jouw persoon. Hij laat dus iets van zichzelf zien... En dat, daar reageer je op als, als fotograaf door dat vast te leggen. En of je er nou vierkant, rechthoekig of wat voor ook, zwart-wit of kleur. Dat zijn keuzes die je deels achteraf maakt. Maar misschien op het moment zelf als je in de situatie staat. Ja. Uh, en, en dat zijn belangrijke dingen. Dat je dat met elkaar opgeteld bij elkaar tot dat portret laat komen.
0: En wat nou als er iemand uh, bij jou komt en die is uh, CEO van een of ander uh, groot bedrijf. Uh, en die zegt, nou ik ben, ik ben de baas en ik uh, wil een portretfoto die uh, leiderschap en kracht en overwicht uh, uitstraalt. Maar niets in die persoon uh, heeft dat. Het is een fragiel, uh, onzeker mannetje die, uh, die, die eigenlijk zegt van hey, ik, wil een, ik wil een beeld van mij, wat ik helemaal niet ben. Ja. Hoe, hoe, hoe zou je ah, dat? dat, is, dat
1: is een hele mooie. Het uh, is ook weer die ontdekkingsreis naar jezelf. Op het moment dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Ben je eigenlijk al ontwapen je de, degene die naar je kijkt. Dus, ik, ben, ik ben een gevoelig iemand. Um, nou, nou, wordt dat niet zo 1, 2, 3 gezegd. Maar stel dat je je kwetsbare punten uit. Dan in een letterlijke 1-op-1 confrontatie met de ander. Ontwapen je diegene. Want je, je legt je, je waren eigenlijk al op tafel. Ja. Dus je kunt daar niet meer tussen haakjes op gepakt worden. Um, op het moment dat iemand krachtig wil overkomen, maar hij is het niet. Dan uh, geeft hij dus aan dat hij een bepaalde zwakte bij zichzelf voelt, want hij wil iets wat hij misschien niet is. Maar die kracht kun je ook uit hele andere dingen halen. Dat is bijvoorbeeld uh, of zijn vocabulaire of zijn mimiek of wat dan ook. Uh, iemand die fysiek dun is, uh, kun je heel krachtig over laten komen. Natuurlijk kun je trucke doosjes toepassen. In de zin van, nou, we doen het doosje open en we laten u wat naar beneden kijken. En, uh, schouderhouding. Schouderhouding, dat soort cliché dingen. Maar we weten net zo goed als iedere ander, dat, dat als dat niet bij een persoon past... dan is dat een vlag op een baggerschip. Dan, dan slaat dat helemaal nergens op. Dan is dat gewoon iets. Het is geen verrijking nee. van die persoon. Nee. Dus de kunst is, um, en ik kan niet uitleggen waar ik, of waar ik het uit haal, maar dat is dat je die, die houding, een verrijking laat zijn van de persoon in kwestie. En als je iemand ziet, dan geef je hem heel cliché een stempel. Ik denk dat die persoon zo is. Dat spreek je uit. Uh, op basis van, dat kan parfum zijn. Zijn horloge, uh, zijn haardracht, zijn kleding, uh, de stand van zijn mond, de stand van zijn linker oog, rechter oog. Al die elementen, die hebben een indruk op jou. Die geven een... Uh, die geven jou een soort van uh, kleur. En die kleur mag je heel letterlijk uiten naar die persoon. Want het is jouw kleur, niet zijn kleur. Het is niet dat het een universeel beeld is. Nee, het is jouw waarheid, jouw kleur. Jouw label als het ware. Jouw label, ja. ja. nou, en Dat bespreek je, van ik zie dit of dat of dat of dat. Dan komt daar een discussie uit voort... En dan gaat die meneer of mevrouw die la dat label een bepaalde kleur geven. Want die zegt van, nou, dat heb je goed gezien, maar bla 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 bla, bla. En in dat gesprek ga je een soort dans met diegene aan. En soms pak ik ook letterlijk de handen van diegene. En dan voel ik een beetje waar de energie zit. En uh, dan komt daar uh, langzaam een gestalte tevoorschijn... die negen van de tien keer wel overeenkomt met wie jij is. En dat is kracht. Of dat nou gepaard gaat met een stoere, krachtige blik... of gepaard gaat met een tedere, gevoelige blik. Het is kracht. En, um, en dat is het mooie... dat je in zo'n portretsessie daarna op zoek gaat met elkaar... zonder dat je een soort cliché trucendoos uh, erop loslaat... Uh, en iedereen op dezelfde manier op de foto zet. Ik gebruik wel vaak de techniek... dat je lichtelijk je neus richting de camera steekt... omdat je bij iedere ontmoeting... Of enthousiasme, wat je uit doe je dat vanuit jezelf. Dus dat heeft bijna ieder mens, heeft dat universeel in zijn systeem zitten. Dus daar, daar, daar maak ik wel gebruik van. Laat ik zo zeggen, ik maak heel erg gebruik van de natuurlijke interactievormen. Inter, interactievormen ja. van mensen. En die vormen die, die zijn bij de ene heel gedempt en bij de andere heel extreem. Uh, de ene kan al met zijn wenkbrauw heel veel zeggen en de ander moet gewoon zijn hele gelaat bijna opentrekken wil er iets uitkomen. En dat is het boeiende, dat het dus per mens verschillend is. En daardoor ook ieder portret uh, op zich staand is. En soms, soms kost het je heel veel moeite. En uh, soms is die al binnen een seconde gemaakt. Maar je moet kleur bekennen bij jezelf. Want jij bent het anker in zo'n sessie. Want je, jij wil jouw beeld maken. En door zelf je zo op te stellen, krijg je ook de energie van de ander... waardoor je dat beeld op die manier kan opbouwen. Ja.
0: Kunnen we dat eens... Uh Praktisch uh, toepassen. Want ik weet dat jij ook iets te zeggen hebt... over de linker en de rechterkant van iemands
1: gezicht. Al zou, mm -hmm. ik
0: jou, al zou ik nu met een vraag bij jou komen uh, voor een portret. H hoe, zou de, hoe zou je dat benaderen?
1: Um, uh, ieder mens heeft in zijn lichte, uh, linker en rechter gezicht zelf... een bepaalde energie. En soms is het heel evenwichtig. Soms zit daar verschil in. Uh, op voorhand, uh, iedereen die anders is... wil niet zeggen dat de ene beter is dan de andere. En het is uniek. En het mooie is, het is een soort blauwdruk van de persoon. En ook al zegt hij geen woord, je kunt eigenlijk al heel veel aflezen aan een, aan een gezicht. Neem de rechtergezicht zelf, dat is um, de fysieke identiteit. En fysiek kun je zien als uh, letterlijk het parfum dat iemand draagt, de tone of voice, uh, een horloge wat hij draagt, de kleding die hij aan heeft, hoe, die, hoe zit zijn kapsel. Als daar heel veel aandacht aan besteed is, dan weet je dat iemand uh, op, op het vlak van fysieke identiteit, dat die daar. Um, Aandacht aan besteed. En ijdelheid is een heel mooi gegeven. Want het wordt vaak gezien. Om, ben je ijdel? Maar ijdel is, is als portretfotograaf heel prettig. Want dan heeft diegene van zichzelf al een, een soort van concept in gedachten. Dus het is de perfecte gereedschapskist voor jou. Die taal is er al. Die taal is er al. Ja. Dat horloge zegt heel veel over diegene. Jouw trouwring zegt iets over jou. Die heb je destijds uitgekozen. Dus het is een beeldtaal van jou. Naar mij toe als fotograaf. Ja. Ik hoef hem niet mooi te vinden. Ik hoef hem niet lelijk te vinden. Het is van jou 100%. De manier waarop je zit. De manier waarop je, je de vorm van je handen, de dynamiek en dat soort dingen. is allemaal beeldtaal, beeldtaal, beeldtaal. Wat je al heel simpel mag doen als fotograaf... is die beeldtaal door jouw filter te laten gaan. Dus door jouw interpretatiefilter. En in de loop der jaren... Uh, nou, ik ben 55 en ik loop bewust op deze aarde rond 53 jaar. En in die 53 jaar is de kleur geel voor mij representatief voor bijvoorbeeld mijn buurvrouw toen ik zeven was. Want het had altijd een gele jurk aan. Ik zeg maar wat. Of voor een banaan, of voor fla, of voor een gele Renault 4, of wat dan ook. Ja. Voor iedereen heeft de kleur geel een andere interpretatie, een andere, uh, imago andere dan. ander imago. Ja. Een andere context. Een andere context. Dat is een t-shirt, dat is een overhemd, dat is een hond, dat is een knoflook. Dat is alles. Koffiegeur, noem op. Alles gaat door jouw persoonlijke interpretatiefilter heen. Dan staat er iemand tegenover je. En diegene die heeft allemaal eigen zijn interpretatie. Laat die los op jou, want je gaat portretteren. Dan ga je met je hand naar je rugzak. En ga je zeggen, welke elementen kan ik nu één op één vertalen naar mijn interpretatie? Is dus dat geel, dat is de knoflook en dat is de koffie? Ik zeg maar wat. Hé, hey, dat doet me denken aan die en die meneer. Weet je wat, ik ga hem gewoon zo neerzetten. En die meneer die jij dan fotografeert, die gaat zijn eigen beeld afgeven. Dus je gaat samen een soort sparring aan van imago. Maar doordat je zuiver volgens je eigen principes praat, praat je altijd je eigen waarheid. Maar dat zal hij ook doen. Nou, en in die paringsdans die op zo'n moment tot stand komt, daar komt een beeld uit. En het leuke is dat je dus in een hele korte tijd een soort relatie aangaat met die persoon. En je portretteert hem. Je zegt klik. En hij zegt potverdorie. Zo ben ik nog nooit gefotografeerd. Dat is een compliment. Dan voel ik ook zo'n tapje op mijn schouder. Maar ja. dat is niet het belangrijk. Het gaat om dat hij gefotografeerd is. Ik weet wie ik ben, gelukkig. Maar het gaat erom dat hij zichzelf moet herkennen in die foto. Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat niet om jou, dat jij zo goed... Oh, wat ben je mooi oh Nee, leuk. Het is leuk. Maar het gaat om hem. Het gaat om haar die geportretteerd wordt. En dat je daar een verhaal van maakt. En um, die linker-rechter gezicht zelf. We hadden het net over de rechter gezicht zelf. Dat dat je fysieke ik weergeeft. De linkerkant is je ik, is je persoonlijkheid, je gevoel is hoe je dingen interpreteert, is um, gepaard gaan met de vorm van je mond bijvoorbeeld. Als mensen een wat voller mond hebben, praten ze vaker in een wat zachtere context. Zijn ze wat minder scherp. Je, je kent mensen waar vaak alles rechtlijnig is. De ogen, de neus, de mond. Dat zijn mensen die inderdaad vaak uh, heel evenwichtig en rechtlijnig zijn. Uh, de vorm van de mond is die heel dun is. Dan zie je dat ze vaak wat strenger zijn. Je kunt ze heel letterlijk vertalen naar je eigen interpretatie. Strak, rechtlijnig. Zet het maar een karakter, 9 van de 10 keer klopt dat. Echter is het jouw waarheid en nooit de waarheid. Dus als een, 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 uh, een jouw geval, hè, zoals ik nu naar je gezicht kijk, dan zie ik dat jouw ik, die staat wat naar beneden. Die staat, uh, ik zeg niet laag in energie, maar die staat wat naar beneden. Dat betekent dat jij, een, 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 voor mij, mijn waarheid, ik zeg niet dat het zo is, maar jou, dat je een gevoelig karakter hebt, dat je dingen uh, met een zachte hand aanpakt, uh, maar dat jouw ik, jouw fysieke ik, is weer wat rechtlijniger. En als ik het om woord al mag geven, best wel wat strenger in die zin. Dus jouw fysieke ik waakt over jouw innerlijke ik. Uh, dus dat je misschien vroeger uh, als klein jochie uh, te kakken bent gezet of wat dan ook. En er is een wat krachtige ik is er omheen gegroeid die bewaakt dat gevoelige karakter. Maar als je je krachtige karakter, sorry, je krachtige ik uh, tot. tot tot bloei wil laten komen dat is in jouw geval gepaard gegaan met jouw fysieke ik Is dat als die twee dingen met elkaar in balans zijn en je fotografeert dat, dan zou ik jou fotograferen op jouw benaderbaarheid dat is met name jouw, uh, jouw ik, en daarnaast staat gewoon een ferme vent die, die zich op straat, nou je loopt letterlijk vaak op straat maar daar ook zich in thuis voelt, in zijn fysieke context. Dus die zet ook een stap en die, zet, en die, die praat ook met ferme woorden enzovoort. Maar daarachter zit een gevoelig iemand die gevoelig mag zijn omdat zijn fysieke ik daar de, de, om, om, om waakt. Maar omdat je het laat zien, ben je dus niet kwetsbaar, terwijl je wel gevoelig bent. En dat zijn hele mooie dingen. Als die fysieke ik niet de waakhond zou zijn daarover, zou je dus inderdaad kwetsbaar en gevoelig zijn waarom omdat je weet van, nee, ik sta mijn mannetje. Dat is mijn manier van met gevoel omgaan. Kun je dat op die manier ook heel mooi weergeven. En kun je dat op die manier ook heel mooi als portretfotograaf neerzetten. En door er zo mee om te gaan. En dat, um, zeg je dat, uh, in de dialoog aan te gaan met de geportretteerde Door heel subtiel dat soort dingetjes te noemen. Alleen op uitnodiging. Ik ga niet uh, op voorhand... Uh, bla bla bla. Ja, nou, jij
0: bent zo in de rij ja. bij de Albert Heijn. Ja. Ja.
1: Of als iemand geportretteerd wordt... te vaak gaat mag ik, mag ik, ja. mag ik. Hè? Dus ja. dat je de uitnodiging krijgt, wat heel belangrijk is. Ja. Is dat je, dat je aan een hand daarvan met elkaar... Die, die ik noem het altijd, die soort wals aangaat naar een portret toe.
0: Ja, ja want ik kan me ook voorstellen... Dat het, uh, dat het best heel confronterend voor mensen kan zijn... om zo gelezen te worden als het ware... Ja.
1: Ja, en dan, daar, daar pas je ook wel je woorden aan aan, hoor. Ja. Uh, ik heb in het verleden um, soms wel eens een beetje als een, porselein, of een olifant in een porseleinenkast... te vroeg um, mijn, 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 mijn mening gegeven. Um, en daar heb ik wel uh, geleerd om daar genuanceerd mee om te gaan. Want het, 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 wat je zegt, het, uh, het kan heel heftig zijn. Kijk, als je, als je op die manier kijkt, zie je, je ziet altijd dingen... Maar soms moet je het ook uitzetten en moet je denken: van ik ga daar voorbij, want het heeft nu totaal geen zin om daarover te praten. Maar als je met, een, met iemand uh, te maken hebt die heel graag daar een dialoog met jou over wil aangaan, dan kun je een hele mooi gesprek hebben. Fantastisch mooi gesprek hebben. Dan kun je het portret daar ook op, einde, op, 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 op baseren, zeg maar. Ja. En dat is een. Dat is een uh, dan, dan zit je in een bevoorrechte positie als je portretten daarop kan laten baseren.
0: Ja, bijzonder.
1: Ja, het is, heel, het is echt heel bijzonder. Het is. Het is um, een manier van portretteren die ook gebruikt is in de corporate bij HRM bijvoorbeeld. Ja. Dat je met jonge talenten gaat werken en dat je een soort analyses houdt... ...nogmaals op basis van jouw uh, analyse en niet op de... je, je Het is eigenlijk
0: een soort projectie,
1: hè? Ja, het is ja. een projectie op, um, op de identiteit, hoe iemand zichzelf neerzet... ...en daar doe je een soort spiegeltje, hou je daarvoor en die benoem je... Dus je beoordeelt niet, je voordeelt niet, je benoemt. En dat kan heel verhelderend werken. Maar soms ook uh, heftige discussies. Ja. En dat is prachtig. Dat is echt het mooiste wat er is. Ja. En als je een iemand hebt die daar niks mee te maken wil hebben, die uh, dan, dan komt het ook vaak niet aan de orde.
0: Nou ja, en daarnaast kan ik me zo voorstellen dat het om uh, het even het kaliber, uh, kaliber mensen waar jij mee werkt, die hebben soms ook niet de tijd en de ruimte om met jou zo de diepte in te nee. gaan. Nee, Dan is nee, het nee. gewoon, sorry, maar tijd is geld. En vijf minuten kost heel veel geld. Kijk, bij mij kan je uren nee. ouwe hoeren, kost je niks. <laughs> maar hè, ik bedoel, als jij inderdaad een uh, nee, Robbie ik heb, Williams of weet ik veel wie... Uh, nou ja, komen.
1: Robbie Williams is, is, is inderdaad een, 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 een deurtje te ver. Maar ik heb, uh, ik heb met Kelly Jones, ik weet nog, we, we waren in Midden-Oosten op Tour... heb ik uh, een portretten voor hem gemaakt. Uh, heel bewust die portretten gemaakt. Die werden ook gebruikt in het Tourboek. Maar toen hebben we over onze dochters gepraat en over allerlei privézaken... en over uh, uh, twee vaders. Dus er werd de camera, de gitaar, alles ging weg. En als twee volwassen mannen over hun kinderen pratend uh, hebben we de basis gelegd voor die portretten. Daarna, ja, ja, ja. Uh, wetende dat je die portretten gaat maken. Dus niet zozeer van, uh, schiet op. Nee, zo'n gesprek is dan een hoeksteen van zo'n portret. Ja. Wat ook aangeeft dat je ook die tijd moet nemen. Bij sommige mensen kun je na tien seconden al die diep, diepte in. En bij sommige gaat het überhaupt nooit gebeuren. Dat moet je ook aanvoelen. Dat is ook weer zoiets van, dat moet je zelf ook bij jezelf ontwikkelen. Uh, in de vorm van, hé, hey, ik moet hier uh, snel wegwezen. Ja. Maar goed, als je uitgenodigd wordt van een portret, dan hoef je niet snel weg te wezen. Maar ik, 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 ik moet het wat oppervlakkiger houden. Ja. Komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Uh, dan mag je wat meer de diepte in, dan krijg je hele mooie dingen. Maar zoals... Um, ik heb de, de directie van Vattenval geportretteerd. Um, en daar mag ik de diepte in. Daar mag ik van, van de opdrachtgeefster... mag ik mijn visuele visie een beetje geven... op degene die voor me staat. En dat de hoeveelheid daarvan is een beetje gebaseerd op... wat, wat wil diegene horen over zichzelf? Ja. En nogmaals, ik ben geen eigenwijze... Klootzak die daar eventjes gaat vertellen hoe iemand in elkaar steekt die uh, fucking Nijrode achter de kiezer heeft. Nee, zo werkt het niet. Maar je kunt wel zeggen, door aan de hand van de foto's natuurlijk, want dat is nog mooier, je hebt, je hebt de foto. Ja. Dat je laat zien van goh, kijk, daar, daar liet je dat zien. Volgens mij, als je dat laat zien, kom je dat dichter werkt, bij jezelf. Ja. Ja. En dat diegene dan zegt, potverdorie, dank je wel, wat gaaf. Uh, en dat je op die manier bijna een soort visible coach bent. Ja. Wat ik ook weer doe met jonge artiesten bijvoorbeeld. Ja. Dat je ze visueel coacht.
0: En het is daarin heel belangrijk dat je ook zelf wel een likable guy bent. Toch? Je moet wel een bepaalde... Ja. ja. Het is geen gunfactor, maar het is wel een bepaalde... Je moet wel een mens, -mens zijn, een klik hebben met mensen. Ja. Of, of vind jij dat niet, uh, niet nou? Is dat ondergeschikt? Ja, dat is de
1: basis. Ja, toch? Ja. Dat is de basis. De basis. Kijk, ik heb fotografie gekozen als medium om het te uiten... Maar soms um, maak ik ook geen foto en dan maak je in je gedachten de foto... maar de, de interactie is hetzelfde, de, ja. de dynamiek is hetzelfde... het benoemen van de elementen zijn hetzelfde. Van die linker en die rechter gezicht zelfs en, en, en stem en, en dat soort dingen allemaal. En soms leg je dat dan vast en soms ook niet. Ik ben bij, ik weet niet meer welke relatie het was... ben ik betrokken geweest bij exit gesprekken van uh, werknemers... Die uh, een soort trajectbegeleiding kregen. En waarin ik uh, op de bank zat. Om ze puur te spiegelen hoe ze zich visueel uiten in bepaalde dingen. Door alleen maar fotografisch te kijken. van nu zeg je dat terwijl je dat zegt. Hoe vaak zit je niet tegenover iemand die zegt ABC en de ondertiteling zegt DEF. Hoe vaak komt dat voor? Zo vaak is dat mensen zich ook op een bepaalde manier voordoen waar ze zich comfortabel bij voelen. En denken dan van ja, ach ja, ach ja. mijn onderstaat van. Kut, kut. Hoe is het met je? Ja, ja, gaat wel goed. En dan hoor je eigenlijk van: Ik wil er niet over praten, want het gaat heel slecht. Of, of oh, fijn dat je het vraagt. Kunnen we even één op één praten? Want het gaat echt helemaal niet goed met me. Dat voel je, dat, ja. dat zie je. Nou, en wanneer je in een bepaalde relatie tot iemand staat. en dat is ook een beetje jouw gevoel, wat je als fotograaf neerzet. word je uitgenodigd voor zo'n gesprek. En ik krijg vaak te horen van: Goh, uh, had je geen psycholoog willen worden? Nee. Fotograaf, bam. <laughs> het mooiste wat er is. Ja, dat uh, is de, ja, en het, het enige is, antwoord nu. Ja. ja. ja ik, ik, nee, ik zou, um, ik zou wel een psycholoog willen helpen door uh, foto's te maken. En in die beeldtaal een, een tool te zijn. Een hulpmiddel tot. Ja, maar ja. nee, een, een psycholoog is zo'n zo enorm vak. dat uh, Natuurlijk is Psychologie ook ontstaan. Doordat mensen tot mensen dingen zeggen analyseren, dingen zeggen opschrijven, enzovoort. En nogmaals, als iemand psychologie heeft gestudeerd, dan is de interpretatie van het vak veel belangrijker nog dan het uitvoeren van de kennis. Ik denk dat een psycholoog wel vaart op zijn persoonlijke interpretatie, gebaseerd op zijn kennis. En dat is wel de fotografie ook. Dat is in ieder vak. Ja. Op het moment dat je de, 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 de theorie tot je hebt, eh, waardoor je een krabbel krijgt, u bent geslaagd kom pas het echte werk. En het is dat je het als ja. persoon interpreteert. Dat is in jouw vak ook. Absoluut. Dat is in, in alles. En daar, we leven wel in een tijd dat we daar um, meer, steeds meer naartoe mogen. En dat is dat je mag interpreteren. Dus dat je je vak mag uitbeelden in jouw context. Gebaseerd op uh, het weilandje wat je hebt gekregen van je werkgever. Of in mijn geval uh, je, 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 je stijl. En dat is heel belangrijk. Dat je daar, dat je daar een balans in vindt. Ja, En dan kun, je, dan kun je heel ver gaan daarin. Dan mag je een bent een gezicht geven. Dan mag je een, uh, een bedrijf een gezicht geven. Uh, noem maar op. Dan mag je er heel ver in gaan. Jij hebt een uh, boek op tafel liggen. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Dat is mijn tweede boek. Mijn eerste is al uh, ja, uitverkocht. Is, ja, is het uitverkocht? Is het er al niet meer? Ja, is, uitverkocht, ja. Het is mijn uh, tweede boek, HPPH2. HP Photography, omdat het ook internationaal is. Het is een bloemlezing van, uh, van een periode in mijn uh, carrière van portret- en live fotografie. Uh, creatieve portretten, uh, live fotografie. Um, in, een, in, een, in een manier van fotografie waar ik me extreem in thuis voel als het gaat om... Uh, niks is te gek. Maak het, uh, geef het je eigen draai. Uh, interpreteer het tot je erbij neervalt. En... Dat bevalt een aantal mensen waardoor <laughs> ik al heel lang met ze samen Blijkbaar, in. ja. <laughs> dat en, is wel uh, een beetje een understatement
0: inderdaad, <laughs> maar goed. <laughs> maar dat
1: is een bundeling van, uh, van een aantal uh, iconische foto's... waarvan ik vind, die moesten in een boek. Is er een foto waar jij het meest uh, trots op bent? Ja, de cover uh, de cover laat Kelly Jones zien. Uh, een, 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 een zeer dierbaar... Uh, hoe zeg je dat? Iemand waar ik een vriendschap mee op heb gebouwd... in de afgelopen jaren. Uh, ze worden vergeleken met de Beatles. Ze hebben van de tien albums... zeven op nummer één gehad. Ze hebben alleen maar de Beatles volgens mij gepresteerd enzovoort. Ze worden nog steeds in Engeland... als een van de grotere gezien. In de omgang met elkaar speelt dat overigens geen rol. Want ik zit gewoon één, met één, één op één met hem... of met de band gezellig te eten of wat dan ook. Uh, puur één op één. Dus he, Met dat hele verhaal eromheen heb je helemaal niks te maken. Wel is dat je weet dat jouw foto... die kant op gaat als die gepubliceerd wordt. Ja. Maar hier in dit beeld laat je... een soort van iconisch uh, silhouet zien... met een, een ruitshirt wat een grafisch element wordt... waarin je het karakter van hem laat zien. En als je dit beeld in Engeland laat zien... helaas doen ze in Nederland een stuk minder dan daar... Uh, dankzij de radio, <coughs> uh, is, is dat ze, uh, als je dit in de UK laat zien, dan weet iedereen, ah, dat is Kelly Jones, het is ja. Kelly Jones, het is Kelly Jones. Iedereen één op één, van jong tot oud, uh, weet, weet wie dit is. En als je dat kan laten zien, zonder iemands identiteit te laten zien, want je ziet geen ogen of wat dan ook, je ziet alleen een silhouet, dan vind ik dat mooi, dan vind ik dat spannend, dan vind ik dat uh, uh, is een uitdaging om dit live doen, want dit ja. is een live, dit is in Swindon in Zuid-Engeland gefotografeerd, ik weet nog precies. Ze werden toen gesponsord door G-Star uh, en, en, en die tour, dat was echt een lekkere rauwe tour in, uh, in de bus uh, door Engeland heen. En s'avonds uh, ga je met je laptopje zitten werken en dan zie je dit beeld en denk je van yes, dit is een voltreffer en laat je hem Kelly zien en dan uh, op zijn engels was wow, um, quite nice, <laughs> <wel>. <laughs> looks nice, yeah. looks nice. Maar dit is um, dit is het beeld waar ik wel ja, echt trots op ben... omdat ik vind dat alles wie ik ben als fotograaf... ook als mens, want daardoor is die foto ook tot stand gekomen... hier samenkomt. De imperfectie van het haar voor zijn oog. Uh, de vierkante compositie, de diepte. de kleurschakering van het zwart naar het grijs. Um, hetgeen wat ik bij hem teweeg heb gebracht. Hij vroeg aan mij... Dan mag, je, dan mag je mijn ogen vastleggen, zei hij. We waren met elkaar in gesprek over bepaalde dingen.
0: Voor de duidelijkheid, en, voor de mensen die luisteren: we hebben het over een uh, portretfoto van uh, Rutger Hauer.
1: Ja. Uh, uh, uh. En, en we gingen al vrij snel de diepte in. Ik heb hele mooie opnames hiervan: dat hij over Blade Runner begon te praten. Over de set en over het uh, uh, camerastandpunt en dat soort zaken. En uh, lekker sigaretjes roken, koffie erbij. Super relaxed. Echt alle tijd. Er was geen enkel klokje wat meeliep. En op een gegeven moment begon, begon ik over... En nee, hij begon aan mij te vragen over fotografie. En ik zat toen in een stichting uh, Jouw Ogen door um, het karakter van iemand te portretteren enzovoort. En hij begon te vertellen over het overlijden van zijn vader. Over wat er allemaal gebeurde tijdens de begrafenis. Afijn, het gesprek ging een beetje richting spiritualiteit. En hij pakt letterlijk met zijn handen, zijn grote handen, pakt hij mijn handen beet. En hij zegt van, uh, nu ga je mijn ogen maar eens fotograferen. En dat is natuurlijk de grootste uitnodiging die je krijgt. Niet zo van, oh Rutger, mag ik je portretteren? Nee, ja. hij, hij nodigt mij uit om, om hem te mogen, mogen fotograferen. En eigenwijs, als ik ben, heb ik ook gelijk de regie genomen. Toen heb ik ook gezegd van, maar dan wil ik je zo en zo fotograferen. Want hij ging een beetje... Ja, zetten Gable, een blik, ja we ja. zetten een blik op. Ja. Hij ging een beetje Clark Gable, uh, ging, die, ging, die, ging die wenkbrauwtje omhoog. wat er dan, Dat is een fotohoofd. En dat snap ik ook heel goed, want hij is natuurlijk, uh, wordt dagelijks bij wijze van spreken gefotografeerd. Maar ik zeg van, mag ik je regisseren naar een beeld waarvan ik denk van, dat wil ik graag. En toen zei hij prima. En ik zei, nou wil ik dat je diep ademhaalt en je iets je neus naar beneden richt. En kijk maar eens dwars door je lens. En hij kijkt me aan. En hij kijkt me aan. En ik heb vijf foto's gemaakt. En uh, camera weggelegd. En ik heb het. Ja. En waarom heb je het? is dat je natuurlijk dat je, moet het oog scherp zijn. Dat is een technisch verhaal. Natuurlijk uh, wil je, dit is volgens mij 1.2 gefotografeerd, op klein beeld. Natuurlijk ja. wil je bepaalde scherp, een diepte, een wit shirt aan, wat een mooie vlakverdeling is, zie je. Uh, maar je wil zijn karakter, je wil, je wil een bepaald gevoel vastleggen waarvan je weet dat je dat te pakken hebt, dat voel je. Ja. Dus moet je ook stoppen op zo'n moment. Moet je niet nog meer willen. Op het moment dat je van iemand een snoepje krijgt en het is een zak vol dan moet je zo bescheiden zijn dat je wel bij de hand bent... doordat je in één keer de lekkerste pakt. Ja. Dus dat is jouw, op dat moment jouw macht in ja. jouw, jouw regie. Ja. Dus je kijkt van tevoren even naar die zak en zegt... oh, die, rode, die grote rode, die zit iets... en dan ga je met je hand erin en dan pak je in één keer die rode grote. Bam. En daarna ga je niet nog een keer eentje pakken... of nog een keer één, of nee. nog een keer een. Dat is impertinent. En dat is hier idem dito. Dus je, je, de uitnodiging, uitnodiging die je krijgt, pak je met twee handen beet... En, en, je, en je regisseert het naar jouw idealistische beeld van hem. En dat is dit tot, uh, tot gevolg. Ja,
0: prachtig man. Je, je zei net van, in principe hang ik geen waardeoordeel aan, aan wat ik zie in iemand. Uh, je, je maakt er een soort van projectie op met jouw portretten. Uh, ik ben zelf, en misschien ben ik dan een beetje simpel... maar ik vind mensen wel mooi in de zin van aantrekkelijk of niet... Kijk, als je zo'n gezicht ziet van Rutger Hauer... met al die tekening, de karakter, die, de manier van kijken... Dat is, daar zit een ongelooflijke aantrekking in zo'n gezicht. Uh, dus ik heb het niet over in de zin van man en vrouw... vind je iemand mooi of niet, mm -hmm. maar de, de, de aantrekking mm -hmm. in iemands gezicht. Uh, heb jij dat ook? Kijk je daar hetzelfde naar? Of heb jij uh, zoiets van in, in elk mens zit dan, een, een...
1: Ja, een, 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 in iedere vrouw zit de potentiële Eva. In iedere man zit de potentiële Adam... Maar, is...
0: maar er zijn toch hoofden die, die uh, veel portretteren... omdat het zulke mooie hoofden zijn? Of, of... <laughs>
1: ja, maar het, 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 het mooie is, je zegt nu zelf uh, mooi of, of hoe dan ook. Nee, maar, uh, ja. uh, het is een interpretatie. Ja. Um, ik heb een theorie ontwikkeld. <clears throat> en Dat is de Adam en Eva-theorie. Um, er staat een, uh, in mijn geval, uh, ik ben heteroseksueel... dus ik val op vrouwen. Dus mijn seksuele kompas is voornamelijk gericht op vrouwen... Ik kan hem richten op mannen, ik kan daar een uitspraak over doen, maar daar gebeurt voor de rest niks. Nee. Het is gericht op een vrouw. Dus als je de adem en even theorie loslaat op iemand, en dan zeg je welke elementen van hetgeen wat je ziet en voelt, uh, zou je willen vergroten als je een half jaar met elkaar op een onbewoond eiland moet doorbrengen? Nou, clichématig. Val jij niet op dikke vrouwen? Val jij op dat soort vrouwen? En er komt een soort ideaalbeeld uit. Maar tegenover jou zit een vrouw die, die kan een soort van gevoel bij jou losmaken. Dat je denkt van, wat the fuck gebeurt hier? Dit is gaaf. En ze voldoet op geen enkele manier aan jouw fysiek ideaalbeeld. Daar hou je het heel lang mee uit op een onbewoond eiland. En daar kan een relatie uit voortkomen.
0: Ook omdat als je maar te weinig eten hebt, wordt ze vanzelf dunner. <laughs>
1: <laughs> bij wijze van spreken. <laughs> maar is dat je dus... Uh, in die adem en Eva theorie dus uh, durft te benoemen... Waar, uh, waar het hem in zit... waardoor je het zou uithouden. Ja. Uh, kun je dat benoemen en portretteren? Dat kan een mond zijn. Dat kan een neus zijn. Dat kunnen ogen zijn. Dat kan een geur zijn. Dat kan de, de stem zijn. Dat kan... Alles zijn, bij wijze van spreken. De mens is echt zo mooi, zit zo mooi in elkaar. Er kunnen echt van alle elementen zijn. Maar door um, dat uit te spreken, en je hoeft echt niet stap twee te zetten, want je gaat echt niet daadwerkelijk met een ticket een half jaar naar een onbewoond eiland. Maar puur door dat uit te spreken, uh, neem je heel veel, heel veel uh, soort ruis, haal je van de lijn. Want je bent namelijk eerlijk, volgens je eigen gevoel aan het praten. Daar moet je wel genuanceerd mee omgaan. Je moet niet een soort van uh, uh, ode aan iemand uh, nee. <laughs> uh, brengen. Maar nee, je, je, ook niet iedereen is geschikt voor dit, voor dit gesprek. Dat, dat, dat doe ik ook niet bij iedereen. Het is niet zo van, oh hey, we lekker wijf, ik zat wel. Nee, dat doe je genuanceerd. Um, door het te benoemen, um, creëer je heel veel zuiverheid. En is werkelijk waar iedereen mooi. Achter, uh, wat is er dan mooi? Nou, als je dat durft aan te tippen, doet te benoemen, dan kom je tot een heel fantastisch mooi portret. Ik heb wel eens tegen een dame gezegd. Uh, als ik 15 was, zou je mijn vriendinnetje zijn, als we allebei 15 zouden zijn. Want ik zie dat en dat in jou en dat spreekt me heel erg aan. Basta, dan is de lijn getrokken. Het enige wat ik heb genoemd, is het benoemen van. Nee, het, is het, het ultieme portret bestaat uit uh, het kortstondig aangaan van die relatie. Het benoemen van bepaalde dingen die jij ziet. En daar een portret op baseren. En daarna is het gewoon pff, gordijntjes dicht klaar. Ik bedoel... Uh, uh, ja, nee, daar, ja, dan houdt het gewoon op. Dus ja. en, en, maar dat portret heeft wel die lading van ja. die relatie die je even aan bent gegaan. En voor degene die geportretteerd wordt, um, dat vind ik misschien nog wel het allerbelangrijkste. Die moet naar huis gaan met het idee van wauw. Dit was bijzonder. Want dan heeft ze iets van zichzelf durven te geven. Of hij. Ja. Maakt niet uit wie het is. Die heeft iets van zichzelf kunnen geven. En datgene is vastgelegd. Op dat uh, stukje fotografie. Ja.
0: Ja, ik merk dat vaak uh, als, ik, uh, als ik straat fotografie aan het bedrijven ben, dan af en toe dan smokkel ik een beetje en dan ga ik ook straatportretten maken. Dus portretten op straat. En dan uh, zitten daar een beetje twee dingen in. Aan de ene kant, uh, ik, dan, dan ga je kijken en dan denk je van, oké, okay, wie, wie zou ik nou willen portretteren Waarvan zie, zie ik een, een persoon waarvan ik denk, nou, dat gezicht wil ik graag vastleggen. En dat zijn bij mij vaak mensen met uh, ja, een, een bepaalde karakteristiek, een bepaalde imperfectie of mensen waarvan ik denk: oké, okay, ik weet niet heel erg uh, of dit nou een persoon is die per definitie graag geportretteerd wil worden. Is is dit iemand die zichzelf wel mooi of interessant vindt? En dan en dat heeft dan twee redenen. Aan de ene kant wil ik graag met iemand met zo iemand praten en kijken van: hè, kan ik dit gesprek op die manier vormen dat het ook daadwerkelijk tot een portret leidt? Um, en daarnaast is het is het juist die een soort van Um, ja, afstand of um, ja, imperfectie. Zo kan ik het, denk ik, het best omschrijven. Wat, wat mij dan tot zo iemand ja, wat je nu, wat aangetrokken je maakt. Grappig
1: is, wat je nu eigenlijk vertelt, is wie, wie Niels is.
0: Dat denk ik wel, ja. Dat ja. vertel
1: je eigenlijk. Dus je, 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 je voelt je aangetrokken tot bepaalde kenmerken. Je, je vindt het leuk om te teasen, om, om een beetje te prikkelen. Uh, aan de andere kant hou je van imperfectie, dat soort zaken. Dus je vertelt heel veel over jezelf. En het goede daarvan is dat je daardoor ook een foto maakt die door jezelf gemaakt is... dus ook die elementen bevat. Uh, we kennen allemaal Martin Parr natuurlijk. Uh, de manier waarop hij naar het leven keek... was deels anekdotisch door de manier dat hij altijd aanvoelde van... als het ijsje valt, gaat het kind janken... en die hond die denkt dan een beetje wel... ik weet niet of hij zo denkt... maar de kijker heeft die vrije interpretatie van zijn ja. beeld. En het mooie daarvan is, wanneer je die vrije interpretatie hebt... Uh, ...je deels de fotograaf leert kennen... ...maar ook in je eigen perceptie... ...ook een beetje een soort van gevroed wordt... ...in, in je creativiteit... ...omdat je dingen bepaalde, op bepaalde manier gaat zien. Maar hij is de aanstichter van datgene in jouw hoofd. Ja. Of je het zelf ook zou toepassen in jouw fotografie... ...dat is een tweede. Maar je herkent bepaalde dingen. En als jij dan zegt van... ...ja, ik ga uit van mensen die misschien niet... dat kun je best wel een in zijn. Want je gaat ze dus confronteren met hun eigen... ...ja, uh, hoe zeg je dat? Hun eigen tekortkoming op het feit dat ze graag gefotografeerd willen worden. Dus komt ontstaat spanning. Nou, en, en dat vind je waarschijnlijk uh, heel erg leuk om te doen. En het leuke daarvan is, als je het op die manier uh, werkt... Dat, dat het jouw foto's worden. Want je, je laat een deel van jezelf daarin zien. En dat is heel erg belangrijk. Dat, je, dat, je, dat zeiden we natuurlijk in het begin van het gesprek ook. Als je thuis komt bij jezelf, ga je vanzelf goede foto's maken. Want dan worden ze van jou. Dan is het jouw visie op hetgeen wat je wil laten zien.
0: Snoep jij ook wel eens met uh, andere fotografie-genres? Zoals bijvoorbeeld uh, landschapsfotografie ja, of
1: macrofotografie. Uh, macro niet astro, zo. Astro,
0: weet ik het wel. Uh, glazen bollen, wat hebben we allemaal voor, uh, voor, voor uitstapjes ja, die je kan maken?
1: Ja, ik ben, um, ik ben beroepsfotograaf. Uh, het nadeel daarvan is dat je, uh, dat je dingen binnen een bepaalde tijd moet doen... Ja. Uh, en dat benijd ik soms wel eens aan de amateurfotograaf. Want het enige verschil tussen amateur en beroeps is dat de amateur geen geld mee verdient. En de beroeps wel. Maar kwalitatief gezien is het soms andersom. Dat de amateurfotograaf ja, ja. beter is dan, uh, dan een aantal beroepsfotografen. Die heeft ook mij. de luxe inderdaad van tijd. Ja. Van tijd, precies. Uh, maar um, ik flirt met landschapsfotografie. Daar ben ik ook heel bewust mee bezig. Uh, maar weer zo stront eigenwijs dat ik er beweging in breng. Bijvoorbeeld in Australië als ik met de NUNA, de, de zonnewagen, door Australië cruise. Dan zijn er wel eens verlaten uurtjes uh, dat ik even niks te doen heb. En dan ga ik uh, op een bepaalde manier het landschap in beeld brengen. En daar heb ik in de loop der jaren een bepaalde stijl uh, in, in ontwikkeld. Die ik op mijn website duidelijk laat zien. Waardoor je beweging in beweging krijgt. En dat heb ik per ongeluk ontdekt in 2005. En dat ben ik ieder jaar dat ik terugkwam. Ben ik dat gaan doorontwikkelen? Ja, dat want ik... jij
0: gaat elk jaar met de Solar Challenge. Nou, om, naar... het jaar, ja, ja. om het jaar, ja. Om het jaar. Ga je ofwel naar... Uh, oh nee, dat is dan is het ieder jaar. Ja, ja toch? Ja, ja, ja. je ja, gaat ofwel jaar. naar Australië ofwel naar Zuid-Afrika, waar ja. dan de
1: Solar Challenge plaatsvindt. Ja, nu zou ik in Engeland of in uh, Amerika zitten voor de American Solar Challenge, maar die gaat uh, helaas door de COVID, gaat die niet door. Maar uh, ja, ieder en, jaar ja. Uh, met de Noona. En ja. dat, dat gaat gepaard met de mooiste gebieden waar je komt. En dan doet hij nog ja. ja dan pak je de, de Pentax en dan maak je een shot ja. en dan denk je, holy crap ja en dat is echt uh, ja dat is echt de verwondering van uh, van landschapsfotografie kijk een echte landschapsfotograaf die is extreem geduldig uh, dat ben ik ook wel, maar op het moment dat je in een wereldkampioenschap zonne race zit, dan heb je dat geduld niet. Nee, dan, je nee, je nee, niet nee, nee, dan word je gewoon geleefd
0: ook door het ritme ja. en het schema. Ja. En dan, uh, maar als ja. wij
1: wat te vroeg op een bepaalde mooie setting zitten, bijvoorbeeld er komt een bocht in een in een berglandschap of wat dan ook, en we zijn wat te vroeg, ja dan ga je natuurlijk om je heen kijken en dan denk je, oh, 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 weet je wel. En, en dan klik, klik en maak je een paar mooie landschapsfoto's en dan... Uh, dan ben je intens aan het genieten van hoe nietig je jezelf bent en ja. hoe mooi het landschap is. En dat je bijvoorbeeld in, uh, in Afrika, zit je, dat is vlak na Graaf net zit je zo hoog dat je nou honderden kilometers verderop kan kijken. En dan die Pentax op die Pharma 8. En dan, dan zie je hem terug dat beeld. Ik heb hem als screensaver en dan, dan kan ik gewoon oneindig verkijken in dat beeld. Ja. En dat is zo... Iedere keer weer als ik dat beeld zie, dan verdwijn ik weer naar dat moment. En dat is het mooie van landschapsfotografie. En er zijn natuurlijk mega miljoenen manieren van interpreteren van, uh, van landschapsfotografie. Moet een wolk bewogen zijn? Moet er dynamiek zitten? Moet het ja statisch zijn? Moet het ochtends, middags, avonds? Moet er een regenbouw? No ja. Noem maar op. Iedere beetje, uh, hoe zeg je dat, goede landschapsfotograaf maar geeft zijn eigen draai eraan. En ja. het mooie is, uh, hoe beter hij zichzelf daarin laat zien hoe mooier die vaak die foto's ook gezien worden. Je hebt helaas vind ik ook een hoop kitsch in de zin van trucjes en uh, dingetjes, waarvan ik denk van. Hmm. Tja, maar dat is een kwestie van smaak. Ik noem het kitsch, maar een ander vindt het weer fantastisch. En over smaak valt niet te twisten.
0: Nou ja, uh, nee. Tot uh, dat er... Ja, nee, klopt. Over smaak valt niet te twisten. Alleen zijn er inmiddels ook uh, softwareprogramma's... waarmee je hele luchten kan verplaatsen ja, met uh, maar dat is one click of the button. Ja, maar uh, dat is geen fotografie. En, en, nee, en is inderdaad dus fotografie en uh, gewoon augmented reality... om het zo maar even te noemen... wordt inmiddels bijna in elkaar verwoven. ja en het enige bezwaar wat ik daar dan tegen heb is als het geen fotografie is noem het dan ook geen fotografie ja. noem het dan ja. gewoon een compos compositie of ja. een, of, we, allemaal prima
1: ja ik, Bedoel, in het begin gaf moet... ik nog wel eens commentaar onder dat soort het posten met name op Instagram dat ik zei van joh leer fotograferen ja. het zo in plaats van een filtertje erop te plakken met ja. heel koplampjes denken aangaan van een auto en dat soort onzin ik ja. vind het... Het is geen fotografie, het is, het is, het is een soort grafische vormgeving ja. met een trucendoos en noem het dan ook zo. Noem ja, ook noem een, het dan ook zo.
0: Ja, nee, en, en, want ik bedoel, iedereen mag ma natuurlijk maken wat tuurlijk, ze zelf willen.
1: Tuurlijk, er zijn geen wetten aan verbonden. Nee. Maar het is wel zo dat ik, um, uh, met name, uh, er staan veel live-fotografieën in mijn boek. Uh, in de live-fotografie heb je wel uh, een aantal, um, hoe zal ik het eens noemen, Ravensburger-fotografen ja En die trekken de kleurdoos open en de schuifjes... Uh, je hebt hier een schuifpaneel voor je en die zit alles omhoog.
0: En ja. dan denk je, oh, dat is mooi. Ja, kijk het spreken.
1: Kijk ja. het spreken, terwijl op het moment dat je zelf aan het podium stond... dacht je van, hey, die lamp was toch gelig en niet ja. oranje. Ja. En uh, dat soort uh, fratsen allemaal. Dat je denkt van, uh, maak het op voorhand mooi en in de beleving. En uh, ik, ik ben ook niet vies van Photoshop... Absoluut niet. Het is het enige middel waarmee je een foto kan editen. Maar op voorhand, aan het podium, moeten gedachten over die foto al gemaakt zijn. Dan druk je op de knop en dan kijk je of je dicht bij je eigen ideaal bent. Ja. En dan kunnen bepaalde uh, effecten, zeg maar, of, of doordrukken tegenhouden, dat soort dingen, kunnen, een, kunnen je perceptie vergroten. Ja. Maar de basis moet in je kamer gelegd worden. Maar ja. je weet ook. Dat donkere en lichte partijen niet samen in beeld gebracht kunnen worden in dezelfde balans. Het is nee. fotografie, is heel binair. Het is of het een of het ander. En daar moet je achteraf een correctie op uh, uitoefenen. Maar nou, wanneer, uh, wanneer je dat goed doet, kun je echt hele mooie platen maken. En dan kun je daar fantastische dingen mee doen. En dan zegt ook een. Uh, laat ik zo zeggen: in een documentaire die in de musefilm... praat ik over dat iedere foto artistiek ingelijst zou moeten kunnen worden. Dat moet jouw streven zijn. En niet twintig uh, gemiddelde foto's, maar vijf goede. Ja. En uh, dat is hetgeen, met dat oog sta ik ook aan het podium. En daar hoef ik heel weinig fratsen mee uit te halen. Ik hoef me heel weinig te reduceren aan mijn beeld. Hooguit, uh, uh, wat, 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 wat esthetische dingetjes of zo. En soms dan, dan maak ik het geen wat zwart of, of, of druk ik het wat meer door of wat dan ook. Maar in de basis, wat ik al zei, ook in het begin van ons gesprek, doe ik een mise en place. Ja. heb ik een, een, een soort edit gecreëerd voor, voor, voor welke artiest dan ook. En die gaat dan over iedere foto heen gedurende het hele jaar van die tour. krijgt iedere foto diezelfde edit. En daarbij ga ik een beetje tweaken aan andere dingetjes. Maar ja. dan, daarmee creëer je ook je handtekening.
0: Ja, inderdaad. Echt een sfeer en een stijl. En ja. ik vind... Uh, uh, Naarmate je meer ook bezig bent met, ook met de ontwikkeling van, van de, de editing en hoe het er uiteindelijk uit komt te zien, dan ga je al heel snel zien van bepaalde halo's, kleurzwemen die niet kloppen, bepaalde vertekening, dat overduidelijk is dat iemand te zwaar op de schuif heeft, ja, heeft
1: gedrukt. En het grappige is, dat, dat vind ik nog het meest kwalijke, op het moment dat je artiest A, B en C fotografeert, moet je dus ook een A, B en C foto krijgen. Je moet verschillende foto's krijgen, want je kunt naar tien artiesten gaan per week. Maar ze hebben alle tien hun eigen performance. Ja. Ze hebben een eigen lichtman. ze hebben Of geen lichtman, meestal wel. Maar ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Dus je moet als fotograaf daar ook tien verhalen van maken. Dus eigenlijk zou geen foto op elkaar moeten lijken. En dat is met portretten ook. Je kunt een techniek handhaven. Van ik werk graag met grote objectieven. Uh, ik werk graag met korrel. Ik werk graag met uh, bepaalde bla 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 bla. Maar... Kleuren, dat soort zaken, composities... moeten bepaald worden door de interpretatie naar de artiest toe. Ja. En wanneer je ieder artiest op dezelfde manier fotografeert... ja, dan is het eenheidsworst. Dan lijkt artiest A op, lijkt het op artiest B, lijkt op artiest C... en je ziet geen verschil meer. Nee. Dus het zijn allemaal dezelfde soort foto's. En dat, daarmee onderscheidt de goede live-fotograaf zich van de minder goede. Ja. En uh, doordat doet dat je een band durft te interpreteren. Dus dat je... Als je voor, nou laten we het extreme noemen, de National, of je staat voor Ramstein of je staat voor Chef Special, dan krijg je drie verschillende, compleet verschillende foto's. Ja. Omdat alle drie de artiesten compleet uiteenlopende muziek maken.
0: De klanken klinken door in het beeld. Ja,
1: ja. en de, 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 de manier van performen, wat doet een zanger van een band, is die heel uitgesproken. Als die heel timide en rustig is, kun je hem heel groots weergeven. Dat is heel mooi, omdat zijn uitstraling. Uh, misschien wel mooier is dan zijn hele beweging. Ja. Uh, andersom, als je een heel expressieve fotograaf hebt... en die in één keer heel stil... Artiest. De, of, uh, ja. Sorry, artiest hebt. Dan kun je daar ook weer... Ja. Dus constant geprikkeld worden door uh, hetgeen... wat die artiesten wil neerzetten. Ja, dat is, dat is fantastisch. En bij bijvoorbeeld een Depeche Mode... of bijvoorbeeld een Ramstein, Muse... is ook een band, kun je echt heel ver gaan. Want daar komen heel veel elementen tevoorschijn. Maar als Stereophonics moet je weer heel erg terug naar de basics... Dan moet je veel meer gaan werken op uh, souplesse en op uh, compositie en op kleine mimiekjes. Terwijl uh, het, het grote verhaal van bijvoorbeeld een Rammstein, maar ook een Muse uh, of wat dan ook, mag je wat groter ook te werk gaan en, en, en mag je wat meer uh, op die manier je, je interpretatie er tegenaan houden.
0: Ja, mooi. Waar kunnen mensen jou uh, vinden?
1: Uh, www.hanspeter.nl um, daar zien ze al mijn werk. Er is een breed scala aan, uh, aan, aan werk wat ik heb mogen. Ik dacht dat het uh, HP, uh, PH. Ja, ook. Was toch ook. Ja. Uh, dot com. en uh, Hans-Peter.photography ook. Ja. Maar uiteindelijk komt het allemaal dezelfde landingspagina Ja, op uh, Hans-Peter.nl. En uh, daar zie je uh, uh, een breed. Uh, hoe zeg je, scala aan, aan, aan interpretaties. Zowel zakelijk als uh, creatieve fotografie, portretten, uh, reisfotografie. Maar ze zijn allemaal met hetzelfde oog gemaakt en die eenheid zie je er wel in terug. Mooi. Ja.
0: Je bent echt een, uh, een inspiratie man. En ik vind het ook echt heel leuk om, uh, om met je te praten hierover.
1: Oh, we kunnen nog wel even doorgaan. Ja, dat weet ik <laughs>
0: zeker. Ja, ja. <laughs> ik stel voor dat we op enig moment een deel twee van deze podcast ja, uh, gaan en, maken.
1: En, en als er reacties opkomen. Ik weet niet of uh, hoe, die, hoe die bij jou terechtkomen. Maar als er reacties opkomen, graag. Of dat, uh, Ik weet niet of er ergens vragen gedropt kunnen worden of wat dan ook. Uh, ik, ik, ik inspireer graag. En op het moment dat je met een portfolio als dit... Uh, ben ik gewoon bereikbaar. Ik kan gewoon wij spreken en dat dat is het mooie je moet mensen inspireren op het moment dat je ik heb een bevoorrechte positie door vooraan te staan bij de grootste bands ter wereld dat is bevoorrecht dat ben ik ook dat is niet uh, bij een pakkelix conflicts gekomen van hey hp je mag morgen bij Muse nee dat heb je bewerkstelligd door een bepaalde kwaliteit te leveren tuurlijk ja dat is ja, laten we elkaar recht in de ogen gaan kijken dat is de basis maar uh, ik kan wel uh, het vonkje doorgeven aan iemand door te laten zien van dat kan jou ook overkomen. Dat is niet iets wat per ongeluk is overkomen. Dat kan jou ook overkomen. Maar daar moet je wel bepaalde dingen voor doen. En daar kan ik mensen in inspireren. En of dat nou een bandfoto is of dat je de beste bruidsfotograaf van Nederland wordt of het beste autofotograaf. Dat zijn dingen die uh, bij je persoonlijkheid horen. Maar dat je geïnspireerd kan worden door uh, te luisteren naar iemand wat hij te vertellen heeft. En hoe die er gekomen is, dat is heel belangrijk. En kijk niet uit uh, jaloezie, maar kijk uit, uh, uit tevredenheid en uit van uh, uh, een soort van honger. Maar gezonde honger. En dan, uh, dan kan, dat, uh, kan dat heel interessant voor je zijn.
0: Tot slot, welke tip zou jij meegeven aan uh, jonge, aanstormende fotografen? Aspirerend fotografen.
1: Um, het allerbelangrijkste is dat je de foto maakt die uh, bij je past. Uh, ik heb wel eens een lezing gegeven van een club. En daar gingen mensen mijn foto's namaken. En die stuurden ze mij dan van... Kijk, dat kan ik ook. Kijk, dat kan ik ook. Uh, ja, uh, dat kan ik ook, bij wijze van spreken. Maar dat is niet een foto van jou. Een foto van jou is een foto van mezelf. Van, hé, hey, heb jij die gemaakt? En hoe eerder je bij jezelf terechtkomt... dat je jezelf leert kennen... hoe eerder je komt in een eigen stijl. En dat is echt een gouden tip voor iedere fotograaf. Kijk in de spiegel. Wie staat daar en welke fotografie past daarbij? Uh, live fotografie heeft een rock'n'roll imago. Iedereen wil aan het podium staan en noem maar op. Maar of je dan ook een live fotograaf bent... misschien ben je wel de beste dierenfotograaf... en dan loop je dat helemaal mis daardoor. Maar je moet durven kleur te bekennen en in de spiegel te kijken en zeggen van daar, daar, daar zit mijn punt. En als je dat ontdekt, dan ga je ook in die discipline van fotografie ook echt heel goed worden. Maar daar zit echt de gouden tip. Ontdek je jezelf en dan ontdek je ook een stijl.
0: Mooi. Al jouw uh, links en sociale media die uh, staan ofwel in de show notes van deze podcast of in de beschrijving van deze video op YouTube. Want deze uh, podcast is te, bezien, te zien en te beluisteren. Um, mag ik jou hartelijk bedanken voor je tijd en je kennis en je inspiratie. Ja, heel graag gedaan. Niet alleen voor mij, maar ook uh, voor, de, voor de mensen die, uh, die dit uh, hebben mee mogen luisteren en bekijken. En nou ja, ik hoop uh, tot in de volgende podcast. Ja, heel graag gedaan.